0: Jo Leute, gleich geht's wieder los mit einer neuen Stammgast-Episode
1: zusammen mit Coach Burak. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß, ich will euch nur noch eine Sache kurz mit auf den Weg geben, denn wenn ihr auf der Suche nach
0: geilen Supplements seid, dann checkt unbedingt mal gannikus.de slash shop aus, unseren neuen Online-Shop. Dort findet ihr nämlich zum Beispiel unseren Maximus, seit neuestem natürlich auch unsere CBD-Produkte. Und natürlich nicht nur das, sondern wenn ihr auch noch auf der Suche seid nach Whey, nach Mineralkapseln, nach Omega-3 oder auch einfach ein geiles Schlafprodukt wie unser Somnia oder natürlich den Galenicus, dann checkt unseren Shop ab und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Stammgast-Episode. Ladies and Gentlemen, it's showtime. GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANIKOS.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Stammgast-Episode des GANIKOS Podcasts. Heute ist Mittwoch. 14. April 2021 und be Stammgast bedeutet, wie immer, ihr bekommt's mit Coach Burak zu tun. Dementsprechend guten Abend, Burak. In dem Fall noch nach Dubai. Salam
0: alaikum, guten Abend nach Deutschland. Äh, bei uns ist schon 20 Uhr, bei euch glaube ich 18 Uhr. Also genau. herzliche Grüße aus der Zukunft, liebe Freunde.
1: <lacht> ich freue mich. Wir nehmen die Folge heute auf, weil es zum einen mal wieder Zeit war. Zum anderen aber auch aus gegebenem Anlass, weil der Kritiker himself, damit meine ich selbstverständlich dich, war Corona-positiv. Daraus machen wir eine coole Folge, die im Switch zum zweiten Teil auch ein verwandtes Thema mit noch mehr Mehrwert behandeln soll. Ich werde auch die eine oder andere Zuschauerfrage vorwegschieben. habe ich mir schon vorgenommen. Ich habe die ein bisschen weiter unten notiert. Ich werde die dann aber auch so ausweisen. Nicht, dass du dich hier persönlich von mir angegriffen fühlst. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Gib mir mal die Story von Beginn. Sprich, was ist in Bezug auf deine Infektion? Wann und wie passiert chronologisch? Gerne mache ich eine Kurzfassung,
0: nachdem YouTube mir die Langfassung schon gelöscht hat.
1: Auch da kommen wir drauf zu sprechen.
0: <lacht> und ich will auch noch kurz korrigieren, ich bin Maßnahmenkritiker und nicht per se Corona-Kritiker. Nun ja, angefangen hat es äh, so ziemlich genau vor, ich würde behaupten, 18, 19 Tagen, da war ich mit Freunden äh, golfen. Wir sind da so abschlagen gegangen und ich äh, ich habe da einfach mal, als ich zu nach Hause gegangen bin... Erstmal so ein bisschen Müdigkeit gemerkt und du kennst das vielleicht, wenn du eine Erkältung hast, da ist dir ein bisschen kühler als sonst und es fühlt sich irgendwie so alles ein bisschen, es sind noch keine Gliederschmerzen, aber du weißt, ah, mir geht es nicht ganz so gut. Mhm. Okay, das war das Erste und damals dachte ich mir überhaupt nichts dabei. Am nächsten Tag hatte ich aber Halsschmerzen und einen trockenen Husten und dann habe ich mich mit dem Marcel und der Sada im Train. Beach Club getroffen. Wir waren trainieren den ganzen Tag an der Sonne und äh, ich habe jetzt nicht wirklich äh, drastische äh, irgendwie schlechte Symptome äh, gespürt. Äh, ich habe einfach gemerkt, so äh, ein bisschen angeschlagen. Habe es auf die Klimaanlage geschoben. Tue ich jetzt noch. Ich glaube, mein Immunsystem war einfach geschwächt wegen der Veränderung ständig auf heiß auf kalt von kalt auf heiß muss dein Immunsystem arbeiten und während eben das es arbeitet ist es halt anfällig für Krankheitserreger Und da hat mhm. sich äh, ein Virus bei mir eingenistet und der hat sich breit gemacht. Und am Abend dann, als es richtig kühl war und ich nach Hause gefahren bin, hatte, hatte ich Fieber. Dann bin ich nach Hause, hier in meinem Hotelzimmer, bin in ein heißes Bad. Und während dem heißen Bad, das habe ich in meiner Story auf Instagram schon gesagt, hatte ich so ein bisschen Paranoia. Das ging wirklich vielleicht zwei, drei Minuten dachte ich mir, okay, was ist das, wenn es jetzt Covid ist? Was können, kann da passieren? Was, wenn ich während dem Schlafen aufhöre zu atmen, Erstickungstod und, und, und? Das steigt hier ziemlich heftig in die Birne, weil das in den letzten zwölf Monaten uns jeden Tag eingehämmert wurde, dass das wahnsinnig gefährlich ist und es Menschen umbringt, ob schon die Quote bei äh, 0,1 Prozent ist. Ist die Angst äh, riesig groß und ständig präsent? Äh, ich habe mich auch ganz schnell wieder beruhigt, weil ich einfach so systematisch das Ganze angegangen bin. Ich habe mich selber gefragt, hatte ich jemals ähnliche oder gleiche Symptome, musste ich bejahen, mehrmals, fast jedes Mal, als ich eine Erkältung hatte oder eine Grippe. Weil dann habe ich mich gefragt, ob da jetzt irgendwie was schlimmer ist als sonst. Ganz im Gegenteil, also es hat mich wirklich nicht irgendwie schwer erwischt. Ich hatte jetzt keine Atemnote, es war lediglich so, dass ich gemerkt habe, ich bin krank. Dann bin ich ins Bett, habe ordentlich durchgeschwitzt. Am nächsten Tag äh, weiterhin Halsschmerzen, trockenes Husten. Dann bin ich noch hier auf den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, auch wieder mit dem Marcel. Äh, und äh, und habe dann Kaffee getrunken. Es war einfach so, das Eklige ist das ständige Husten, so ein Reizhusten, den ich hatte. Du kennst das vielleicht von, von, von Kollegen und Freunden, die nicht aufhören können zu husten. Die sind dann richtig eklig. Du denkst dir einfach so, halt dann, und <lacht> Ich war der. Ja, und, äh, aber der, der Tag an und für sich alles in allem war wirklich gut und äh, dann innerhalb uh, ein oder zwei Tagen musste ich den PCR-Test machen, weil ich fliegen wollte letzte Woche Dienstag äh, und äh, deswegen dieser Test halt äh, notwendig war. Und da habe ich jemanden in mein Hotelzimmer gerufen, ein äh, medizinisches Personal, das kannst du hier in Dubai machen. Aha. Und dann kommt er, macht diesen Swap, diese, diese, dieses Wattestäbchen in die Nase. Ich habe ihm gesagt, er soll bitte ganz, ganz äh, vorsichtig sein. Ich habe gesagt, ich habe, ähm, ähm, wie, sa wie, wie sagt man dem? Um, 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 naja, dass, dass, dass ich Polypen in der Nase habe, mhm. habe ich nicht. Aber dass, dass er wirklich vorsichtig ist. Weil ich will nicht, dass jemand so desensibilisiert ist, dass er da einfach nur reinstößt. Und dann hat er das wirklich super fein gemacht. Und ich dachte mir so, hey, cool, der, das hat wirklich fast nichts berührt. Da kann ja auch nichts wirklich rauskommen dabei. Bin dann an einen Strand hier, habe mich breit gemacht, die Sonne genossen. Und dann kam eine SMS, auf der stand dann, positiv, Testresultat positiv. Und dann äh, ging es zuerst mal ab mit den Gedanken, was jetzt? Ne? jetzt äh, Quarantäne, Hotel verlängern, Flug absagen und und und. Ich, ich bin dann ins Hotel, habe da wirklich die Telefonate gemacht. Da hieß es auch, äh, dass, äh, man, dass ich zu Hause bleiben muss. Das Hotel soll es erlauben, dass ich hier bleiben darf. Denn in diesen zehn Tagen darf niemand in, in das Zimmer aufräumen, putzen. Also die können es vor, äh, vor, die, vor, die, äh, vor das Hotelzimmer stellen und ich äh, mache da auf und nehme mein Essen und äh, ich bin im Knast. Ne? Mhm. und äh, Nun ja, das war dann so, jetzt die letzten äh, zehn Tage und äh, ich muss ehrlich gestehen, war überhaupt nicht schlimm. Gesundheitlich habe ich mich gut gefühlt. Der, der Reizhusten, der hat so in etwa schon sechs bis äh, sieben Tage hat der richtig angehalten. Ich bin jetzt noch ab und zu mal am husten, Also der ist ein bisschen hartnäckig, aber ich, bei mir ist das Ganze glimpflich äh, vorüber. Ich war sehr produktiv, habe Liegestütze gemacht, am Film geschaut, am Laptop gearbeitet und so dieses, diesen Zirkel immer wieder wiederholt. Und äh, heute äh, ist es so, dass ich äh, eine SMS-Meldung bekommen habe, zehn Tage überstanden. Das ist eine Zertifikation, dass du nicht mehr in Quarantäne bleiben musst. Habe das Hotel äh, informiert, die haben Reinigungspersonal hochgeschickt und ich war schon wieder am Pool, mich sonnen. Also das ist so der chronologische Ablauf. Alles in allem Krankheitsverlauf bei mir, Schwierigkeit oder Störfaktor von einer Skala von 1 bis 10, maximal eine 5.
1: Mhm. Ich habe jetzt so viele Fragen, ich muss erstmal meinen Kopf sortieren. Also was mich als erstes interessieren würde natürlich, du warst mit Marcel und mit Sarah unterwegs. Du warst auch mit denen im Innenraum und... Ja. Ich habe jetzt von Marcel und von Sarah nichts Gegenteiliges gehört. Die hatten keine Krankheitssymptome. Das heißt, du hast Nein, die nicht angesteckt. ich habe
0: hab sie natürlich am selben Tag noch informiert. Meine, meine menschliche Pflicht habe gesagt, Hey, Marcel, nur damit du weißt, ich wurde positiv getestet. Und die anderen Freunde, mit denen ich golfen war, habe ich auch kontaktiert. Und lustigerweise war es so, die Sarah hat einen Test machen müssen aus mhm. medizinischen Gründen. Dann äh, von der anderen Gruppe haben auch zwei einen Test machen müssen, weil sie geflogen sind. Und bei dem allen kamen die Tests negativ raus und sie hatten auch keine Symptome. Auch der Marcel keine Symptome. Äh, und äh, wenn das nicht gleich irgendwie ausbricht in den nächsten ein, zwei Tagen, kann man auch davon ausgehen, dass da nichts äh,
1: kommt. Mhm. Wie hast du dich gefühlt, als du in deiner Quarantäne warst? Das hört sich ja schon so ein bisschen aus wie, wie so ein Auswärtiger, wie so ein ja, wie so ein Mensch zweiter Klasse fühlt man sich da so ein du darfst nicht mehr raus, keiner darf rein, du kriegst alles nur so da vorgestellt. Ja. In einer Zeit, ich sag jetzt mal bis vor einem Jahr war es ja noch so, da hieß es, geh ins Training, auch wenn du dich nicht so gut fühlst, immer no excuses, mhm. am besten gehst du auch arbeiten, ja. wenn du krank bist, sonst ist der Chef sauer und du wurdest ja jetzt ja. so komplett isoliert, wie hast du dich da gefühlt?
0: wie du das sagst, eigentlich wie ein Mensch zweiter Klasse. Klar habe ich hier mein positives Gemüt beibehalten. Die Welt ist so, wie man sie sich macht und zehn Tage sind übersichtlich. Nichtsdestotrotz ist es schon ein komisches Gefühl, nicht rausgehen zu dürfen. Denn ich weiß, wenn ich rausgehe, auch wenn es jetzt so ist, dass niemand mich sieht, beziehungsweise ich mich an allen vorbeischleiche und in einer Ecke an der Sonne einfach bin, kann es sein, dass äh, jemand äh, meckert und mhm. ich aufgrund dessen eine Buße bekomme von umgerechnet 10.000 Euro. Ja, das sind halt auch genauso wie in der Schweiz, da ist auch plus minus 10.000 Schweizer Franken die, die Bußandrohung. Es ist hier auch so, die greifen, glaube ich, ziemlich hart durch, wenn sie dich erwischen. Und auch wenn Menschen, die, die das Personal, was das Essen hochgebracht hat, bei denen ist es auch so, die, die haben das Essen da hingetan und sind dann ganz weit weg. Dieselben Personen, als ich noch positiv war, mit denen habe ich gequatscht. Ne? Mhm. Mit denen habe ich äh, geredet und, und ich, war, ich war positiv, aber ich war nicht getestet. Das ist wichtig äh, zu sagen. An dem Zeitpunkt, wo es heißt, der ist positiv, dann ist es natürlich so, dass äh, ganz viele dich äh, behandeln, als ob du jetzt äh, der Tod in Person bist. Mhm. Und äh, ich verstehe es auf eine gewisse Art und Weise, aber dann wiederum doch wieder nicht bei einer Krankheit, die eine, eine ja, Todesfallquote von oder Infektionsquote von äh, 0,1 Prozent. Die Zahlen kennst du besser hat. Ja, es, es war schon schon ein bisschen speziell äh, rein, dieses Gefühl, nicht rausgehen zu dürfen, nicht frei sein zu dürfen. Ich habe das jetzt sehr gut eingepackt, A kann ich sehr gut alleine sein, habe mich beschäftigt, war sehr produktiv, aber weil es eben nur zehn Tage waren. Deswegen, mhm. ansonsten, stell dir vor, Menschen mussten. Italien am Anfang, magst du dich erinnern? Ja. Da in der Türkei. in China die auch. Da haben sie ja zugeschweißt quasi Türen. So gefühlt. Das, ja, das ist, das ist, das ist schon ähm, Menschenrecht. Also was, das, das Existenzrecht, was einem
1: weggenommen wird. Mhm. Für das, was es ist. Hättest du dich getestet, wenn du nicht geflogen wärst? Also Nein. allein von der Symptomatik? Gar,
0: niemals. Niemals. Also deswegen habe ich mich ja auch öffentlich entschuldigt, mhm. äh, weil ich diese Quote ähm, leider nach oben getrieben habe mit einem Positivtest. Ähm, nein, ich hätte mich niemals getestet, denn für mich war es tatsächlich eine Erkältung. Im, im, im schlimmsten Falle eine Grippe. So hat sich das Ganze angefühlt und deswegen hätte, hätten wir diese Thematik nicht von wegen Corona. Ich glaube 90 Prozent, 99 Prozent der Menschen würden bei diesen Symptomen, die ich verspürt habe, keinen Arzt aufsuchen.
1: Mhm. Ja, also ich kenne die Zahlen nicht genau, aber auf jeden Fall kann man sagen, 99 Prozent überleben. Mittlerweile ist es so, die WHO selbst, die ja immer so als, als die große Kontrollinstanz, das Gremium sozusagen gesehen wird, die mhm. raten von Lockdowns ab. Bei uns in Deutschland Aha. soll der Lockdown noch weiter verschärft werden. Beziehungsweise wir sollen zurück in den Lockdown, obwohl wir noch nie draußen waren. Es ist schon ein bisschen... Gruselig, wie kannst du jetzt so den Ablauf in Dubai beschreiben und wie würdest du es vergleichen mit der Schweiz? Das hört sich alles so sehr fortschrittlich an. hast eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass du positiv warst. Das hört sich so für mich völlig abwegig an, als jemand, der in Deutschland lebt, der jemanden kennt, der PCR-positiv war und der eigentlich in Quarantäne hätte bleiben müssen, wovon das Gesundheitsamt aber erstmal mal vier Wochen nichts wu wusste. Da war die Quarantäne schon zwei Wochen vorbei, also.
0: Echt? Mhm. Oh mein Gott. Oh Mann. Weißt du, Dubai ist diesbezüglich, ich würde behaupten, sehr fortschrittlich. Trotzdem machen sie dieses Spiel mit, ja, mit, ich sage jetzt mal, auch Social Distancing und den Stoffmasken, die überhaupt nichts bringen und jeder weiß, dass sie nichts bringen. Also sie machen das Spiel mit. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Prioritäten ein bisschen anders gelagert sind. Dubai ist im Aufschwung. Du merkst, mhm. dass diese Stadt für die nächsten 20, 30 Jahre baut und und auch ausgelegt ist. Und die können sich das nicht erlauben, jetzt die Leute zu, zu versauern und, und irgendwie äh, zu wegzuekeln. Und deswegen ist es so, dass sie das auf eine Art und Weise machen, der ein Social Distancing, was sehr sozial ist. Also hier kannst du weiterhin einkaufen, du kannst dich mit Freunden treffen, du kannst was essen gehen, das Leben findet statt. Und was ein Hauptfaktor dafür ist, dass niemand über Corona redet. Niemand. Also die reden wahrscheinlich über alles Mögliche, Business, über, über Strand, Frauen, Sport, aber nicht über Corona. Corona ist einfach so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, please, could you put your mask Ah, Ja, machst du das halt, aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Die sind sehr fortschrittlich, technisch sind sie unglaublich weit, hm? Das ist beängstigend auf der anderen Seite, weil eben ich meine, die können, du kommst fast nicht in, aus dem System raus. Ne? du wirst getrackt auf deinem Telefon, wirst du getrackt. Das Hotelzimmer weiß Bescheid. Die wissen, dass sie dieses Quarantäneformular zuerst bekommen müssen, was du auch automatisch bekommst. Also du bist du bist voll eingeschleust. Das Ist mhm. ein bisschen
1: scary. Mhm. Du bist ein richtig gutes Beispiel, weil die nächste Frage, die ich jetzt stellen werde, die die kann ich eigentlich auch so auf meine auf so, auf meine Mutter beziehen. Meine Mutter, liebe Grüße an der Stelle, Mama, wenn du das guckst. Ähm, ich werde die Frage jetzt extra deshalb fragen, weil auch sie sehr, sehr viel Angst hatte am Anfang. Also wirklich, diese, mhm. diese Panikmache, diese Maschinerie hat richtig gut funktioniert, dass man wirklich Angst hatte, in Kontakt zu treten mit der eigenen Familie teilweise und mhm. sich wirklich abgeschanzt hat. Jetzt natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist zur größten Maßnahmenkritikerin geworden, aber sie hat schon sehr, sehr ungedacht in, in ihrer Verhaltensweise. Einfach, weil es auch jetzt mittlerweile an die eigene Existenz geht, logischerweise. Findest du es nachträglich ja. betrachtet nicht auch grotesk bei dir, dass selbst du kurzzeitig Angst hattest, nachdem du gemerkt hast, es gibt Symptome?
0: Klar, ich weiß, wir sind alle Menschen und, und alle auch irgendwo offen für, für Inputs von außen. Und das war lustig. Also in dem Augenblick wurde ich kurzfristig paranoid. Mhm, das ist ja. Tatsache, du, du steigerst dich da wirklich in etwas rein. Und das ist die Angst, die, weshalb die Menschen auch meistens sagen, okay, wir, wir sind auf der Seite der Maßnahmen, weil wir Angst um die Gesundheit haben. Und denn diese Angst ist eine richtige Macht. Angst mhm. ist ein... ein, ein Motivator so gesehen, weil es dein Leben schützt. Und mhm. das Leben ist noch vor der Reproduktion Nummer eins Aufgabe von jedem Einzelnen da draußen. Wir wollen existieren. Und alles, was gegen deine Existenz geht, ist, ist feindlich. Ja, das muss irgendwie äh, von dir weggehalten werden. Also ich, ich verstehe das, wieso, dass da draußen ganz viele Menschen auch Partei ergreifen und sagen, wir sind auf der Seite der Maßnahmen, auf Seite der Gesundheit. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass diese Menschen zu einseitig das ganze betrachten und Zahlen ignorieren, Experten ignorieren, verfilzte irgendwie politische Gebilde, die irgendwie sehr sehr schwadenscheinig sind, ignorieren. Also, es ist einfach zu viel noch absolute unsinnig, was da passiert, damit man irgendwie jetzt in der Angst versinken wenn es wirklich so wäre, dass, dass die Intensivstationen, das wird immer super gerne genommen, ja, Intensivstationen, mhm. ja, die sind aber voll. Weißt du, ich habe gestern noch mal mit einem Arzt telefoniert, ein guter Freund von mir, und er hat gesagt, ja klar, die Intensivstationen sind voll, aber die Intensivstationen sind immer voll. Mhm. Und in den Intensivstationen sieht es nie richtig gut aus. Das Pflegepersonal ist immer überlastet. Okay, das, Es ist ein Problem seit, seit Jahren, dass das Pflegepersonal zu wenig Geld bekommt, zu wenig Zeit hat, überlastet ist. Dann hat er mir gesagt, das Hauptproblem, wieso auch, dass jetzt die Intensivstationen so überfüllt sind, ist, weil ganz viele ähm, Krankheiten, Operationen durfte man in den letzten Monaten nicht behandeln. Man musste sie ständig äh, nach vorne schieben. Und jetzt ist es so, dass alles, was du vor dich hergeschoben hast, wahrgenommen werden muss was bedeutet, dass ganz viele Leute halt auch entsprechend jetzt behandelt werden. Und zahlentechnisch hat er mir gesagt, dass ein Viertel in etwa Menschen sind, die mit Symptomen Corona-Symptomen kommen. Also nennen wir mal ein Viertel dieser Menschen in den Intensivstationen sind tatsächlich Corona-Kranke oder solche, die eine, ein, ich sage jetzt mal, die, das Virus in sich tragen, aber eben auch die, die ähm, Symptome haben. Immer hm. noch äh, unglücklich und viel, aber... Verglichen mit der Vergangenheit hat sich nicht wirklich sehr viel verändert. Es hat sich vielleicht ein bisschen verlagert. Wahrscheinlich ist es so, dass doch ein ziemlich hoher Prozentsatz von, von Lungenkranken da ist. Aber dazu zählt man heute vielleicht auch die Lungenentzündungen und auch die, die grippekranken älteren gebrechlichen Menschen. Das wird alles so ein bisschen reingemischt.
1: Also ich sehe den Punkt schon. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die... Die Pfleger auf der Intensivstation im Kreis rennen, wie gesagt, das ist aber schon sehr häufig passiert, man findet da auch echt zahlreiche Berichte in der Vergangenheit, das macht natürlich, muss man auch sagen, die jetzige Situation für die Leute nicht besser, wir hätten aber, die verdienen auch viel zu wenig Geld, wir hätten jetzt im letzten Jahr, in dem wir Zeit hatten, auf jeden Fall schon Dinge anschieben können, die diese Problematik verbessert, haben wir nicht gemacht keine Ahnung, aber die Politiker verdienen ja weiter Geld, trotz Kurzarbeit und Corona-Hilfen. Das ist wichtig, dass ja. das erhöht wird, aber ich sehe trotzdem, dass das so ein bisschen instrumentalisiert wird, auch von diesen Pflegekräften und das ist jetzt wieder nicht böse gemeint, aber die haben ja jetzt natürlich Gehör in dem Moment ja, und genau. machen sich das natürlich zunutze und dann wird das natürlich verwendet, um eben nicht Panik alle. zu machen. Natürlich nie alle. alle, also, also ich pauschalisiere gehörst? nie gerne, aber du weißt, was ich meine.
0: Absolut. Aber du hörst natürlich auch, wenn man hinhört, auch Pflegekräfte, die sagen, nein, das ist nicht so. Ärzte, mhm. die sagen, nein, es ist nicht so. Dann wiederum, was ja ein sehr, sehr starker Konflikt ist, ist, dass 20 Krankenhäuser in Deutschland alleine geschlossen wurden innerhalb von einem Jahr. Und das bei einer Pandemie gesundheitlichen Problematik, da müssten ja Steuergelder ins Pflegepersonal zu den Ärzten in die gesundheitlichen Institute äh, reinfließen, weil das wichtig ist. Aber wenn man das schließen kann, wenn man Kurzarbeit im Krankenhaus anordnet, dann ist irgendwie was verkehrt.
1: Ja. ja. Und
0: ja. wie du das gesagt hast, Menschen, wenn sie gehört haben, Gehör bekommen, das ist eine Form von Macht.
1: Mhm. Ja?
0: Und jetzt ist es so, dass man natürlich auch in eine, ich sag's jetzt einfach mal, in eine Opferrolle gehen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass du, dass du sagst, okay, wir sind die Armen und wir sind die Armen und helft uns. Das ist eine gewisse Art von Opferrolle. Das wäre aber vielleicht auch vor fünf Jahren passiert, wenn plötzlich Gesundheitspersonal Gehör bekommen hätte. Oder aus einer, ich sage jetzt mal, anderen Position sagen, schaut Leute, es ist alles gleich. Wir, haben, wir bekommen trotzdem zu wenig Geld, zu wenige für, für das, was wir haben. Das haben sie in der Vergangenheit gemacht, hat nicht funktioniert. Und jetzt versucht man es vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ich will auch niemandem zu nahe treten. Ich will auch, dass überall faire Löhne bezahlt werden und Arbeit auch entgeltet werden muss. Dafür bin ich absolut.
1: Ja, also ich kenne tatsächlich auch jemanden, liebe Grüße Marco an der Stelle, vielleicht guckst du auch dieses Mal wieder zu, der tatsächlich seinen Job, verloren hat in einem Krankenhaus, das schließen musste innerhalb des letzten Jahres. Hat jetzt glücklicherweise, muss man sagen, einen neuen Job gefunden, aber das ist so halt auch die Realität, mit der ich mich beschäftige, Kollateralschäden. Und da kenne ich, also ich kenne in meinem Bekanntenkreis nur Kollateralschäden. Keinen einzigen, der irgendwie Schäden von Corona davon tragen musste. Jetzt bin ich nicht repräsentativ, aber was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, ich muss ja auch mich mit meiner Blase beschäftigen und ich sehe das Leben auch bloß aus meiner Sicht und da gibt es eben viel mehr Kollateralschäden und auch um die muss man sich Kümmern. Ich will an der Stelle vielleicht mal eine Zuschauerfrage reinschmeißen, ähm, ja. weil ich das so sehr interessant finde. Ich habe gleich ein paar hintereinander eventuell. Wie wärst du mit einer eventuellen unbemerkten beziehungsweise unabsichtlichen Corona-Ansteckung deiner Mutter und dem daraus wahrscheinlich schweren Erkrankungsverlauf umgegangen? Angenommen, du hättest den PCR-Test nicht gemacht.
0: Okay, also ich, ich stecke meine Mama an mhm. und danach ist es so, dass sie einen schweren Krankheitsverlauf hat. Mhm. Okay. Also, mache ich, mache ich den Test absichtlich nicht? Versuche ich den irgendwie so? Habe ich mich jetzt irgendwie vom Test weggeschlichen? Vielleicht anders ich gefragt. Ich muss
1: vielleicht, ich, man muss vielleicht auch mal die Frage anders stellen. Wie bist du denn vorher damit umgegangen? Also, ich persönlich bin mit einer schweren Krippe sowieso erstmal gar nicht raus und wäre auch ganz sicher nicht zu meiner Mutter und auch nicht zu meiner Oma gegangen. Also, so viel Verstand hatte ich vorher schon auch, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Also, eigentlich will ich auch auf das raus. Der Punkt ist, wenn ich fahrlässig jemanden anhuste, obwohl es mir nicht gut geht, dann bin ich ein ziemliches Arschloch, okay. Und deswegen, das ist abhängig vom vom Schweregrad von meiner Krankheit. Ich habe es am Anfang, ganz ehrlich, in den ersten ein, zwei Tagen habe ich es nicht, selbst nicht wahrgenommen. Das ist so mh, Halsschmerzen, ja, ein bisschen mhm. Husten, aber das nimmst du nicht wahr und hätte ich da meine Mutter angesteckt, wäre es jetzt wirklich nicht so, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte, weil das nicht irgendwie fahrlässig und absichtlich passiert ist. Ansonsten muss ich ja Leben wie auf Eierschalen, muss ich ja ständig auf alles Mögliche achten. Und eben, wie gesagt, letztendlich ist es so, dass wir Menschen eine Selbstverantwortung haben für unsere Gesundheit und danach halt entsprechend Verantwortung haben müssen gegenüber Dritten da draußen. Wenn ich das... Wenn das passiert wäre, wirklich, ich habe diese, finde es eine super gute Frage und habe jetzt wirklich versucht, das durchzuleben in meinem Kopf. Und ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Wenn ich diese Krankheit im dritten Tag mit Fieber, werde ich nicht nach Istanbul zu meiner Mutter. Dann werde ich auch nicht zur Arbeit. Die, die nächste Person, die mich gepflegt hätte, wäre wahrscheinlich meine Freundin, meine Frau, also das ist halt so ein bisschen das Risiko, was Partner und Partnerinnen tragen. Hm. Und denen hätte ich es übel genommen, wenn sie sich nicht um mich gekümmert hätten. Ganz ehrlich. Okay? Und wenn jetzt da plötzlich junge Menschen Abstand von mir nehmen, hätte ich denen das übel genommen, sofern wir jetzt nichts über Corona gewusst hätten. Wenn ich plötzlich, bei Krankheit ist es so, da brauchen wir uns. Hm. Vor allem dann brauche ich ja die Pflege. Und wenn jetzt plötzlich ich so, alleine sitzen gelassen werde und jeder von sich abwendet und ich irgendwie Plexiglasscheiben um mich habe. Äh, ich, ich, das das wäre das wär eklig, Mann. Das wäre
1: wirklich mhm. furchtbar. Ja, du hast es vorher Nein. schon gesagt. Ja, ja, bitte mach weiter. Nein,
0: also schlechtes Gewissen hätte ich nicht gehabt. Äh, hätte mir echt leid getan. Kann auch passieren, dass es wirklich wegen mir oder sonst jemandem meine Mutter angesteckt wird. und würde ich auch nicht wollen, dass diese andere Person ein schlechtes Gewissen hat, sofern es nicht absichtlich oder fahrlässig, grob fahrlässig gemacht wird. Meine Mutter, ich sage ihr das jedes Mal, sie hat nicht sehr viel Lebenszeit vor sich, aber sie ist verantwortlich für ihre Lebenszeit, die sie hat. Und sie muss die Verantwortung übernehmen für das, was sie in der Vergangenheit auch gemacht und nicht gemacht hat und für das, was sie heute ist. Ich liebe meine Mutter. Ich will, dass sie lange und glücklich lebt. <lacht> Aber das ist halt, Menschen tragen diese Verantwortung und äh, die ist nicht immer so rosig, wie man sich das gerne wünscht.
1: Du hast es vorher kurz schon gesagt, da habe ich mich wahrscheinlich auch wieder falsch ausgedrückt, du bist kein Corona-Kritiker, du bist ein Maßnahmenkritiker, zu denen ich mich übrigens auch zählen würde. Die Zuschauerfrage, die da noch reinkam war, warum bist du ein Corona-Leugner? Es ist ja schon immer so auch ein gewisses, man nennt ja Framing, das da erzeugt wird, einfach dich schon direkt von vornherein durch so eine Suggestivfrage in eine Richtung zu drängen, in der du eigentlich ja gar nicht zu Hause bist.
0: Ja, aber das ist ja genau, man möchte jemanden in diese Ecke drängen, dann, dann äh, hat man ihn genau da, wo man ihn haben möchte. Ne, äh, nee, Corona gibt's und ich sage auch, Corona es auch vorher, bevor es jetzt diese Pandemie, diese, diese selbstgemachte Pandemie äh, gibt. Nochmals, wieso sage ich selbstgemachte? Der Begriff Pandemie wurde abgeändert, damit man heute von einer Pandemie reden kann und es ist einfach faszinierend, wie schnell Menschen die nahe Vergangenheit schon vergessen. Hätte man diesen Begriff der Pandemie nicht geändert, dürfte man heute nicht von einer Pandemie reden, weil es gibt nicht die Symptome in dem Sinne, die eine Übersterblichkeit, übersymptomatische Krankheit ähm, zeigen. Und deswegen ist es eigentlich falsch, heute von einer Pandemie zu reden. Man, man kann höchstens... Pandemie 2.0, das neu betiteln. Aber das, was früher die Cholera, die Pest oder sonst irgendwie eine Plage war, das, das waren ganz andere Geschichten wie das, was wir heute durchmachen.
1: Hm. Weitere Zuschauerfrage. Was sagst du den Angehörigen von Corona-Toten? Mein Beileid. Wie immer, oder? Ja, mein Beileid. Hm. Dann habe ich noch eine, bevor wir dann zu nochmal einem Thema kommen, das hoffentlich nicht dieses Video hier abwirken wird, äh, abwürgen wird, so rum. Denkst du nicht, dass du manchmal etwas übers Ziel hinausschießt, beziehungsweise woher kommt die radikale Meinung?
0: Ich glaube nicht, dass meine Meinung per se radikal ist. Ich glaube, dass sie, dass sie einfach nicht immer in einem Mainstream passt und nicht, ich bin, ich bin nicht immer bemüht, politisch korrekt zu sein. Mhm. Weil, wenn du eine Meinung hast, dann solltest du zu dieser Meinung stehen. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach so irgendetwas nehme, aus der Luft greife und sage, so jetzt will ich da mal was dazu sagen und äh, bin einfach mal so ein Arschloch währenddem, dass ich das mache und damit ich einfach provoziere. Es geht mir gar nicht um Provokation. Es geht mir darum, meine Meinung kundzutun und ich versuche das zu erklären, wie ich auf diese Meinung gekommen bin. Ich bin ja mit unter denen, die diesen Kollateralschaden ausbaden mussten. Genauso wie Betriebe, die heute kurz vor dem Konkurs stehen, ist es so, dass ich selbstständig war mit meinem Fitnesscenter. Äh, ich habe einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, sensiblere Antennen. Und diese Antennen, die schlagen ganz schnell aus, äh, aufgrund von vergangenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da, ich habe schneller reagiert. Und ich war einer der, der Ersten, ohne das irgendwie jetzt äh, so, so ach, posaunen zu wollen, der gesagt hat, hey, passt auf, das ist nicht irgendwie... Da das, das fühlt sich irgendwie was komisch an bei dieser ganzen Geschichte. Und seitdem ist es so, dass sich das Ganze angehäuft hat. Also, wenn man mit dieser Perspektive die Wahrheitssuchende, die philosophische, die wahrheitssuchenden Perspektive äh, das Ganze anschaut, ich will es verstehen, ich will richtig handeln, aber mit der Zeit ist es so, dass du so einen Haufen hast, wo du sagst, es ist so ungereimt und alles Mögliche auf eine Art und Weise kommuniziert, wie es einfach glasklar äh, eine Agenda ist. Ich rede jetzt hier von der Instrumentalisierung der Krankheit. Ja? Und äh, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Farbe bekennen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade in der jetzigen Zeit aufhören, so verdammt politisch korrekt zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir heutzutage aufhören sollen, auf unsere Gefühle zu achten. Es geht nicht um Gefühle. Es geht darum, dass wir unser Leben in den Griff bekommen. Währenddem, dass wir aufpassen, dass wir uns ja nicht auf die Füße stehen, ist es so, dass das Leben läuft, unser Leben verplant wird, unser Volk in Schulden sich irgendwie begräbt und unsere, unsere nächsten Generationen das irgendwie gut machen müssen und wir keinen blassen Schimmer haben, wie dass wir unsere Existenz für die nächsten Dekaden aufrechterhalten sollen. Wenn du das als Trend siehst, was jetzt da passiert, dann ist dieser Trend folgendermaßen so. Das ist ein solcher Trend. Schweiz, Deutschland, Österreich. Das ist nicht neutral. Heute ist es so, dass das Gastgewerbe in der Schweiz so ist, dass jedes vierte äh, Gastgewerbe kurz vor dem Konkurs steht. Mach weiter, dann, sind, dann ist es jeder Zweite. Das Vermögen, liebe Leute, das geht nicht verloren. Es ist nicht so, dass das wie verdampft. Sogar Dampf ist irgendwie Wasser irgendwo anders. Kommt wieder zurück. Das Vermögen <lacht> schichtet sich einfach um. Mhm. Es, es ist eine Art von Energie. Energie geht nicht verloren. Energie kann einfach nur die Form wechseln oder es wechselt einfach sozusagen den Besitzer. Und das ist, was passiert momentan. Heute ist es so, dass, dass die kleinen Läden keinen Umsatz machen, dafür die großen Läden unglaublichen Gewinn heimfahren. Morgen, wenn die kleinen verkaufen müssen, sich aufgeben müssen, dann ist es ein Klacks, die ihm ausverkauft äh, zu kaufen. Dann hast du die Machtposition unglaubliche, äh, ich sage es mal, wieder gekehrt und diese, diese Gerechtigkeit, den Kampf, den der Selbstständige über die letzten Jahrzehnte hatte, damit er mal irgendwo ist, innerhalb von kürzester Zeit geplättet. Und daher, also ich, ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir erstens wissen, wer wir sind, was die eigenen Werte sind, ohne dass wir uns ständig auf andere verlassen und zweitens wirklich auch mal Farbe bekennen und, und aufhören, so politisch korrekt zu sein und aufhören, so verdammt empfindlich zu sein wenn jemand mal äh, etwas sagt. Weil wenn es dich nicht trifft, weil jetzt das Ganze absolut an dir vorbeigeht, dann bitte schön, ist doch nicht schlimm, wenn ich, da, wenn ich sage, du bist... Ey, Danny, du bist, du bist ein grüner Zwerg.
1: Mhm.
0: Okay, dann denkst du, okay, komisch, wieso sagt er sowas? Ich bin weder grün noch bin ich klein. Okay, das trifft dich nicht. Okay, aber wenn ich jetzt sage... Danny, du bist du bist einfach ein Patriarch, ein weißer Mann, der irgendwie ja, so, so zu viele äh, Rechte hat, etc. Und dann ist es so, dass du plötzlich vielleicht in eine Abwehrhaltung kommen kannst, wenn dir Schuldgefühle eingeredet wurden. Hm. In dem Moment, wo du sagst, ja, ich bin weiß, aber ich habe kein, keine Schuld dann ist es so, dass das auch irgendwie an dir vorbeigeht. Wir müssen gar nicht miteinander diskutieren. Aber wir sind so eine Gesellschaft geworden, da, wo jeder einen gewissen Selbstmangel hat, fehlende Selbstliebe, fehlenden Selbstwert. Wir sind so angreifbar geworden in unseren Gefühlen, dass wir alle auf Eierschalen rumlaufen müssen, damit wir niemandem irgendwie jetzt äh, zu nahe treten.
1: Ja, unterm Strich ist es so, wir irren uns ja alle, also sowohl die kritischen Beobachter als auch die Politiker, die die Maßnahmen irgendwie befürworten und auch herbeiführen, die irren sich, wir irren uns immer, aber ich habe das heute, wir hatten das Thema heute auch schon in den News heute Morgen, ist mein zweiter Dreh, deswegen bin ich da noch so ein bisschen so ein bisschen drin, was ich heute Morgen gesagt habe, weil ich sehe das so ein bisschen so, jeder muss ja seine Meinung sagen dürfen und du, wenn ja. du vor allem, vor allem wenn, du sie, wenn du sie belegen kannst, wenn du weißt zu kommunizieren, wie du dorthin kommst, wo du bist. Und selbst wenn du am Ende falsch liegen solltest, hast du trotzdem irgendwie den Anreiz dafür gegeben, dass jemand drüber nachdenkt und sie sagt, ja, okay, ich höre mir das Ganze mal an. Auch wenn der eventuell nachher Unrecht hat. Aber es ist doch wichtig, mal einen Gegenpol zu schaffen. Der muss jetzt natürlich nicht völlig an den Haaren herbeigezogen sein. Aber es ist doch gut, wenn jemand sagt, ich bin da völlig anderer Meinung. Und wenn ich nur dazu beitrage, dass andere Menschen sich Gedanken machen. Und das finde ich halt wichtig. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du nicht politisch korrekt bist, weil das dazu beiträgt, dass Menschen überlegen, ob sie nicht Unrecht haben könnten. Ja, Menschen haben nicht sind nicht schwarz-weiß
0: in ihrer Kommunikation. Es ist nicht so, dass man sagt, die einen haben 100% Recht und die anderen haben 100% Unrecht. Also wenn ich was sage, ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin und ja. nicht alles, was ich sage, ins Weltbild von jedem da draußen passt und teilweise ich inkorrekt bin. Ich bin ein Mensch, ja, mhm. aber habe eine Meinung und habe diese Meinung aufgrund von äh, Begebenheiten gebildet und bin gerne bereit, dazu zu lernen, weil ich bin auch super gerne glücklich und gesund und erfolgreich. Ja. Nur zu. Aber wenn Menschen heute urteilen, ist es so, dass sie gleich mal losschießen, wie jetzt äh, der Freund der gesagt hat, dass ich äh, ein Lügner bin, Corona-Lügner, gleich falsch, ne? anstelle davon, dass man einfach mal Raum zur Diskussion gegeben hat. Also letztendlich ist es so, vielleicht ist das, was ich sage, zu 70, 80 Prozent richtig mhm. und zu 20 Prozent falsch. Und bei den anderen, bei Angela Merkel, vielleicht ist es so, dass sie zu 50 Prozent recht hat. Aber die anderen 50 Prozent, das ist doch wichtig, dass wir uns darüber unterhalten können. Diese Aussage mhm. von wegen, bist du Virologe, bist du Mediziner, also diese Disqualifikation von vorne hin ist absolut destruktiv. Dann ist es ja nur so, dass jeder Mensch nur dann reden kann, wenn er indoktriniert wurde aufgrund seiner Ausbildung das Recht hat, irgendwie was zu sagen, ja? Erst wenn ich ein, sage jetzt mal, ein Doktorstudium hinter mir habe, darf ich irgendwas zur Gesundheit sagen. Ich habe das letzte Mal habe ich mich äh, bewusst auf meinem Instagram betitelt als Gesundheitsexperte, was anderen Ärzten was beibringen kann. Und da wurden der eine oder der andere hat sich getriggert gefühlt, weil How dare you? Dich Experte nennen. Ja? Du hast doch keinen weißen Titel. Das ist, das zeigt unsere Ideologie, das zeigt unsere Indoktrinierung. Experte bist du erst dann, wenn da hinter deinem Namen irgendwie Professor, Doktor, irgendwie was steht. Ne? Nein, ich habe aber Gesundheit studiert und wenn ich mich vergleiche mit anderen Gleichaltrigen, ist es so, dass ich wahrscheinlich ganz, 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 ganz weit oben bin, was puncto Gesundheit anbelangt. Ja, Und deswegen ist es so, dass ich eine Expertise habe und auch in diesem Thema, wenn es ums Wirtschaftliche geht. Ich bin einer, der sich selbstständig gemacht hat, auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko gearbeitet hat und deswegen ist es so, dass ich auch da eine gewisse Expertise habe. Deswegen muss ich jetzt nicht Wirtschaftsprofessor sein, damit ich vor die Leute treten kann. Es ist nicht so, dass wir unbedingt in der Politik ganz weit oben sein müssen oder zumindest ein Multimilliardär sein müssen, damit wir Gehör finden. Also wir sollten einfach nur unseren Kopf verwenden und dann, wenn wir den Mund aufmachen, da auch ein bisschen was nachliefern können, wenn Gegenfragen kommen.
1: Du sagst deine Meinung, du hast ja auch jetzt wieder gesagt, im Zuge deiner Erkrankung. Eine Sache, die ich wirklich maximal bedenklich finde, ist das Vorgehen der einen oder anderen Plattform. Du hast deinen Krankheitsverlauf ja kurz zusammengefasst, als Erfahrungsbericht sowohl auf Instagram als auch auf YouTube kundgetan, dort geteilt. Letzteres ja. Video ist inzwischen gelöscht. Kannst du mal sagen, wie es dazu kam, also was als Begründung genannt wurde und was du dazu für eine Meinung hast?
0: Also, das ist, äh, ich wurde das erste Mal äh, gewarnt und ein Video, also Videos wurden in der Vergangenheit auch irgendwie gelöscht, aber das erste Mal mit einer Warnung und. Äh, ich bin früh morgens aufgestanden, über Nacht wollte ich das hochladen, die Leitung hier in Dubai ist super langsam, das Uploaden ging irgendwie zweieinhalb Stunden, da bin ich war schon ins Bett, am nächsten Morgen habe ich gesehen, dass mein, es hieß Content-Kanal gelöscht. Was, dachte ich, was, mein YouTube-Kanal ist gelöscht? Mhm. Dann habe ich festgestellt, dass das Video gelöscht ist und ich äh, ähm, Warnungen bekommen habe, einmal über YouTube und einmal über E-Mail. Mhm. dass das, Wenn das nochmals passiert, also noch ich habe noch drei Strikes offen und danach äh, ist es so, dass mein Kanal gesperrt wird. Ähm, das Perfide ist, ich habe wirklich nichts, irgendwie ich, eine Hetze, Hass, Hasssprache gab es nicht. Es hieß einfach, du hast äh, der WHO ähm, irgendwie...
1: Die Richtlinien die der sprach. WHO, ja.
0: Genau. Und diesen Richtlinien nicht nachgeplappert. Äh, ich, ich weiß nicht genau, was die Richtlinien sind. Wahrscheinlich habe ich gesagt, hab keine Angst. Das war die Botschaft von meiner... Von meinem, von meinem Video. Ich habe genau den Verlauf, wie ich ihn dir heute erklärt habe, auch dort erklärt, habe weder angefangen zu ranten, zu fluchen oder sonst was, habe einfach gesagt, hey Leute, keine Panik, die, die Panik ist dein äh, größter Feind, etc. Und dann wurde das Video gelöscht und für mich war es halt so, dass ich gedacht, dachte am nächsten Tag, das ist freie Meinungsäußerung. So wird eigentlich ein Volk auch programmiert über Medien, soziale Medien, indem, dass man steuert, was an das Volk rankommt. Man kann das ja anhand von Algorithmus, Artificial Intelligence oder eben nehmen, dass man das Kanal Videos löscht oder verwarnt. Kann man das steuern und das tun sie, hm. damit diese Botschaft einheitlich ist und äh, die, die, ich sage jetzt mal, die Stimmen, die eine kritische Äußerung haben, nicht gehört
1: werden. Hm. Jetzt hast du nochmal deine Meinung sagen dürfen, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir bleiben verschont von, von der, von der YouTube-Zensur. Wir, wir wären zumindest nicht die Ersten, denen das passiert ist. Man sieht es ja in der Vergangenheit auch immer wieder, dass da Kanäle gelöscht werden sogar, dass nicht nur nicht nur Videos gelöscht oder gefleckt werden und dass man dann einfach überhaupt nicht mehr handlungsmächtig ist. Ich möchte mal ein bisschen den Übergang schaffen zu äh, einer etwas anderen Richtung oder eine andere okay. Richtung einschlagen, sprich so in die Richtung Dankbarkeit, Zufriedenheit, vielleicht auch Minimalismus hat viel mit deiner Situation zu tun, würde ich mal sagen. Du warst ja jetzt ungeplant noch ein paar Tage länger in Dubai, bist noch eine Woche da, zehn Tage glaube ich, da, ja. ja, bist sogar noch ja. da und warst in Quarantäne. Hast du in der Zeit auch mal ein bisschen reflektiert? Vor allem als du akut krank warst, du warst jetzt nicht tot, sterbenskrank, aber du hast ja trotzdem Symptome gehabt, dass man öfter für kleinere Dinge dankbar sein sollte, beispielsweise vielleicht, dass man nicht krank ist und in Freiheit raus darf. Das ist ja auch was, wofür man dankbar sein kann, wie man jetzt aktuell in der Phase sieht.
0: Ja, also in dieser Zeit war ich jetzt nicht dankbar, weil ich jetzt... Ähm, <lacht> raus durfte, wenn ich gesund bin, die Dankbarkeit habe ich schon lange in mir. Mhm. Also Das ist mitunter ein, ein Faktor, wieso dass ich auch sehr, sehr zufrieden bin in meinem Leben mit, mit dem, was ich habe. Die Dankbarkeit war mehr so, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich Zeit für mich selbst, werde nicht abgelenkt, muss jetzt nicht unbedingt nach dem Marcel treffen und mit dem noch trainieren gehen. Und jetzt, jetzt kann ich einfach mich auf, auf meine Arbeit konzentrieren, ein paar Videos abdrehen, ein bisschen auf der Couch chillen, essen, bestellen. Also es ging mir gut. Wirklich, Also dadurch, dass ich nicht gesundheitlich so angeschlagen war. Ich hatte jetzt Zeit in einem wunderschönen Hotelzimmer in Dubai und da gibt es Schlimmeres. Mhm. Okay? Und das ist so diese Dankbarkeit, die, die ich hatte. Aber die Dankbarkeit, die ist bei mir wahrscheinlich vor, ich würde behaupten, 15 Jahren habe ich das bei mir implementiert, damit ich einfacher zufrieden bin. So diese, diese ständige Unzufriedenheit, also wirklich ständige chronische Unzufriedenheit, ist nicht selten ein Mangel an Dankbarkeit.
1: Hm. Gab da es da irgendein Schlüsselerlebnis, dass du vor 15 Jahren, da warst du ja um die 30, dass du da gesagt hast, ich muss dankbarer sein, dass ich zufriedener sein kann?
0: Ich, ich glaube, ich, es ist kein Schlüsselerlebnis, wo ich mich jetzt dran erinnere, aber das war so eine Zeit, bei dem ich mich sehr stark mit, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und auch viel so Misserfolge im Leben auch hatte. Also, das ist normal, wenn du ein junger Mann bist, ist es so, dass du halt nicht super viele Erfolge feiern kannst. Deshalb, wenn du mal ein paar Muskeln aufbaust, dann ist das gleich super viel wert in dem Augenblick, aber ich habe links und rechts von mir immer schon andere Menschen studiert. Darunter meine eigenen Eltern, meine Schwester, Verwandte, Freunde und so weiter. Und äh, was mich immer gestört hat, und das ist ein guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde, ähm, kennt ihr bestimmt solche Typen, bei denen sagst du, hey Bro, wie geht's dir? Und sagt er, das Atmen schon. Hey, nicht so gut, weißt du. Meine, meine Schulter und und, und dies und das und überhaupt und dann fängt er an, sich auszukotzen und ich hatte einen guten Freund, das ist immer noch mein äh, super Freund und der hat das immer noch in sich drin <lacht> ja. und, und, und da, als er diese, diese, dieses Au Ausatmen kam, hat sie so die Hälfte gespürt, die Hälfte der Energie ausgesogen, ja? mm. so diese Energiewampire ne? ja. und äh, dann dachte ich mir so, okay, was passiert denn da? Und da dachte ich mir, bei ihm zumindest, dachte ich mir, okay, das muss nicht sein, wenn man sich, der Fokus, where focus goes, energy flows. Also wo du deinen Fokus hinsetzt, das ziehst du an. Das, das wächst dann mit der Zeit und das wird danach plötzlich deine Realität. Und wenn du dich nur auf die Dinge fokussierst, die du nicht hast, was nicht gut läuft in deinem Leben, also die Lektionen, an denen du noch eigentlich lernen solltest, als, als negatives Leben abstempelst, dann ist es so, dass du ständig, in deinem selbstgemachten Nest sitzt. Dann vielleicht noch eine Anekdote, äh, was Frauen anbelangt. Ich war in, mit einem anderen super guten Freund in Brasilien in einer Disco. Er hatte so eine, so eine hübsche Freundin angelacht, ne? Fede, Freundin und die hat dann ihre nicht so hübsche Freundin mitgenommen. Äh, äh, und Dann waren wir zusammen im Club und hat gesagt, hey komm, sie bringt noch eine Freundin mit. Und ich so, geil, da waren wir da und die war echt nicht hübsch. Anyway, <lacht> und ich dachte mir so die ganze Zeit so, Wieso kriegt er die Hübsche? Wieso ist die so hässlich? Und, und das ist so unfair und ungerecht. Ich hm, habe angefangen zu schmollen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie mir so richtig dumm vorgekommen bin. Früher in den, in den Zeichentrickfilmen Tom, Tom und Jerry gab es Momente, an denen der, der, der Tom plötzlich so einen Eselskopf bekommen hat, weil er so ein Banki, so ein Idiot. Ne? So habe ich mich gefühlt, weil ich dachte mir, warte mal jetzt, du bist jetzt irgendwie damals Mitte, Mitte 20 knapp in Brasilien, im Urlaub, mit einer Frau im Club und schmolzt. Hm. Da passt doch nicht das Ganze. Dachte ich mir, was machst du jetzt eigentlich? Und dann, dann habe ich von dem Tag an wirklich für die Zukunft auch meine Sicht der Dinge geändert und versucht, das Positive da abzuleiten. Also es, ich, es gibt so viel Schönes, wo man sich dran freuen kann. Und dann dachte ich mir, okay, das musst du jetzt auch mitnehmen, habe das dann wirklich für den Rest meines Lebens mitgenommen. Und noch die letzte Anekdote, auch so ein Schlüsselmoment. Ich habe einmal in meinem Leben, ähm, also muss ich aufpassen, dass ich das Richtige sage, äh, was ist Molly? Das ist so diese Happy-Droge. Ähm, ja,
1: MDMA, existiert. MDMA, ja,
0: hatte ich. Richtig geile Erfahrung, also... <lacht> Leute, nehmt keine Drogen, aber richtig geile Erfahrung. Richtig geile weil,
1: Erfahrung, nehmt keine Drogen. Nehmt keine Drogen,
0: aber de, die Sache war, ich habe es genommen, ich habe es bis jetzt einmal gemacht und hat, wirklich war cool. Wir waren tanzen, ich habe so den Rhythmus gestür, gespürt und ich war glücklich, weil mein Dopamin von 40 Jahren wurde auf einmal ausgeschüttet. Und ich war da, mitten auf der Tanzfläche, habe den Bass gespürt, den Rhythmus gespürt und habe getanzt, irgendwie so, wie halt jemand auf Drogen tanzt. Ne? Mhm. Und es war mir scheißegal und das... Interessante daran war, ich, ich war ja bis dahin immer nur, wenn überhaupt, besoffen. Irgendwie so Alkohol, aber wenn du Alkohol trinkst, bist du nicht ganz bei dir, bist du gemebelt. Ja. Mhm. Aber bei MDMA war ich voll präsent. Mir war bewusst, wie ich mich bewege und mir war bewusst, dass andere mich sehen. Mhm. Aber es war mir scheißegal. Und in dem mhm. Moment hatte ich so diese Erleuchtung, wo ich sagte, du hast jetzt so viel Spaß und dir ist so egal, was andere denken. Und dieselben Leute äh, sehen dich auch, wenn du kein äh, MDMA in dir hast. Aber dann ist es dir plötzlich wichtig, wie du wahrgenommen wirst. Mhm. Da dachte ich mir, das ist doch blöd. Und seitdem ist es auch so, dass ich sage, wenn ich tanzen gehe, dann tanze ich für mich. Und ich interessiere mich nicht mehr, was andere Menschen sagen könnten, denken könnten. Mitunter, wieso, dass ich ja so, so direkt bin heutzutage. Es ist einfach nicht so wichtig, was andere denken.
1: Mhm. Was ist deiner Meinung nach denn der Grund... Uh, warum ein gesunder Mensch zum Beispiel jetzt oft nicht dankbar sein kann für seine Gesundheit, während ein kranker Mensch schon dankbar ist, sobald es ihm mal ein Tag nicht so schlecht geht beispielsweise. Ich merke schon, es wird immer philosophischer, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Viele können erst Dankbarkeit verspüren, wenn es ihnen mal richtig schlecht geht eventuell. Und wenn du, wenn du jetzt eigentlich so nichts hast, worüber du dich ärgern müsstest, bist du immer undankbar, unzufrieden und so weiter. Du hast es ja eigentlich auch schon mal gut beschrieben.
0: Also die wenigsten Menschen sind überhaupt äh, präsent. Sie leben nicht im Hier, nicht im Jetzt. Sie sind in der Vergangenheit, in der Zukunft sonst irgendwo, aber selten im Jetzt. Und äh, zudem ist es so, dass sie alles als selbstverständlich hinnehmen. Das Leben ist ja, ist ja normal, ja, hm. ist ja selbstverständlich. Okay. nein, Mann, das ist ein verdammtes Geschenk. Das ist ein riesig, das, ist das größte Geschenk, das du bekommen hast. Und du solltest dich daran freuen. Du solltest es so gestalten, wie du das gerne möchtest. Und weniger Corona-Regeln da reinschneiden lassen, weil es deine Lebenszeit kostet. Es kostet das Wichtigste. Das ist dein Leben, deine Lebenszeit. Und wenn man dir überall dann irgendwie Regeln aufzwängte und Ängste in den Kopf reindrückt und Verhaltensweisen einprogrammiert, dann ist das so, dass du eigentlich das, was du hast, ver verpuffen lässt. Schaut mal, die ersten paar Jahre, die wir haben, da sind wir sowieso nicht bewusst. Also, also mit, mit eins bis sieben Jahren spürst du nicht wirklich, was da passiert. Und erst so die ersten irgendwie Erinnerungen kommen mit den ersten Erlebnissen und Erfahrungen als Teenager. Das sind so die Jahre, wo du dann entweder zu den 80, 90 Prozent gehörst, wo du sagst, ich hoffe, dass die Schule bald vorbei ist, weil es wird dir aufgezwungen. Also du, du wirst dazu gezwungen, zu lernen. Und danach, danach ist es nicht selten so, dass die meisten Menschen lernen und Wachstum mit etwas Negativem assoziieren. Dann denkst du, endlich ist die Schule vorbei, jetzt kommt das Leben, dann kommst du ins, ins Hamsterrad. Okay, dieses berühmt-berüchtigte. Berühm und dann arbeitest du einfach mal schnell 45 Jahre durch. Dann, wenn du 65 bist, wirst du vielleicht ähm, in Rente geschickt. Und dann hast du qualitative, wenn überhaupt, zehn Jahre vor dir. Denn die chronischen Krankheiten beginnen alle so mit 70, 75 und die Lebenserwartung jetzt Deutschland, Schweiz ist maximal 81, 82. Ja. Das bedeutet, dass wir unterm Strich so den, unser Glück rausschieben. Zuerst denken wir so, okay, nach der Schule. Und danach denken wir so nach, nach, der, nach dem Arbeiten und danach äh, schieben wir es einfach bis da gar keine Zeit mehr vorhanden ist. Okay? Also ich bin ein bisschen ausgeschweift. Ich glaube, Präsenz, das hilft, dass man sich einfach ab und zu mal bewusst wird, dass man im Hier und Jetzt ist. Und dann Dankbarkeit äh, in dem Sinne, dass man auch, auch ähm, das nicht als selbstverständlich nimmt, was man, was man hat.
1: Man kann es ja auch immer so auf den Sportmünzen, wir sind ja immer noch irgendwo im Fitness-Podcast. Warum fällt es manchen Menschen wirklich so schwer, einfach mal zufrieden zu sein. Es gibt viele, die immer mehr wollen, nie zufrieden sind für ihren erreichten Stand und sich dann so ein bisschen im Prozess verlieren, habe ich so das Gefühl. Also du, du hast jetzt einen geilen Body aufgebaut, eigentlich siehst du gut aus und mhm. kannst dann gar nicht sagen, ich bin jetzt mal zufrieden, jetzt gehe ich mal raus und auch wenn das jetzt so ein bisschen oberflächlich ist, zeige ich diesen geilen Body, sondern ich gehe weiter an dem geilen Body arbeiten, während die Leute, die keinen geilen Body haben, rausgehen und Spaß haben. Ja, aber weißt du, diese
0: Selbstakzeptanz, diese Selbstliebe, dieser Selbstwert, ähm, wenn du den als Kleinkind nicht gespürt hast äh, und dann im Erwachsenenalter in, mit dieser Lehre rumläufst und dann noch von, von Popkultur, von Medien mitbekommst, dass du halt nicht zu den Gewinnern gehörst, dass du nicht gut genug bist, dann frisst das ein ziemlich heftiges Loch in dich rein. Also all die Frauen, die ständig auf Instagram sehen müssen, dass die Frauen, die die meiste Aufmerksamkeit bekommen, und Aufmerksamkeit ist in der Frauenwelt ein und alles. Ja? Das, ist, das, das gibt Optionen. Und deswegen ist es Frauen unglaublich wichtig, dass sie ganz viele Optionen haben, sprich ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Kim Kardashian ist die Königin der Aufmerksamkeit, deswegen oder Nicki Minaj etc. Oder die, die, die jüngere Schwester von Kim Kardashian, die hat ja auch noch mehr Follower, das sind, das sind so die Vorzeigemodelle. Und wenn du dann da bist und gar nicht so aussiehst wie diese, diese aufgemöbelten äh, Frauen, dann ist es natürlich so, dass das an deinen Selbstwert geht. Und dieser Selbstwert müsste eigentlich von der Familie gegeben worden sein, aber heutzutage auch super schwierig, weil wir Generationen weit weg sind von der nuklearen Familie, was Werte weitergibt. Heute geht es wirklich um die Existenz. Nicht selten, ich würde sogar behaupten, so im Mittelstand können sich die wenigsten Kinder leisten, kriegen sie trotzdem, deswegen müssen sie zu zweit arbeiten, damit man einigermaßen über die Runden kommt. Und dabei ist es so, dass diese, dieses Kind halt nicht diesen Wert mitbekommt unterwegs. Ich habe ganz, ganz viele Männer, die noch nie von ihrem Vater mitbekommen haben, dass sie, dass sie stolz auf ihn sind. Weil irgendwie am Anfang war es so, dass der Vater sowieso selber keinen guten Selbstwert hatte. Dann was du nicht hast, kannst du nicht weitergeben. Das Kind wächst dann und irgendwann hast du es, hast du irgendwie ganz, als es klein war, hast du gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich habe dich gerne, aber irgendwann kam dann so ein bisschen der Erfolgsdruck. Jetzt musst du beweisen, komm schon, streng dich an und und und. Und dann hat man es verpasst irgendwie bald wieder zu sagen, ich liebe dich und du bist was wert, egal ob du was schaffst oder nicht schaffst. Und das sind ganz viele junge Männer und Frauen, die heute erwachsen sind und immer noch diese fehlende Liebe, fehlenden Wert in sich spüren. Und wie gehabt, die Gesellschaft. Einerseits ist es so, dass es dir sagt, du bist gut, wie du bist. Andererseits ist es aber so, dass die Belohnung äh, aus äh, nicht dich da ist. Also letztendlich ist es so, dass die, diejenigen, die äh, so einfach mal alles zu haben scheinen, so diese Belohnungen bekommen, die scheinbar was wert sind. Also, so werden auf Bootpartys eingeladen, wenn du eine hübsche, sexy Frau bist mit ganz vielen Followern. Wenn du ein Typ bist mit, mit ein paar Millionen, kannst du diese Bootparty geben. Also es, es sind so, die, die Werte sind heute mehr auf, was hast du, wie siehst du aus? Und das ist deine Identität, ob du was wert bist. Was so ein bisschen drunter geht, ist Familie, Zusammenhalt und Spiritualität. Das ist so, äh, gibt es auch, aber das zählt jetzt
1: leider nicht. Würdest du sagen, Zufriedenheit ist eher ein, Positiver oder eher ein negativer, beladener Begriff? Ich finde, dass es ein über, überschätzter
0: Begriff ist. Mhm. So also Dieser ständige, ich will unbedingt glücklich und zufrieden sein, finde ich ein bisschen unnötig äh, übertrieben. Also wir, wir sind nicht auf diesem Planeten, um ständig glücklich zu sein, so blissvoll, ne? so, ah, es geht mir gut. Wenn es dir ständig gut geht, dann hast du vielleicht eine Schraube locker und niemand wirklich interessiert ob es dir ständig gut geht. Wichtig ist, dass du eine Bestimmung hast, ein, eine, einen gewissen, eine, eine Mission, eine Aufgabe, eine Erfüllung spürst irgendwann mal. Ich glaube, wenn wir unser Potenzial einigermaßen ausschöpfen, dann werden wir automatisch glücklich. Wenn, wenn wir aber irgendwie was machen, was uns gar nicht erfüllt, einfach so, so ein Job, was wir nicht gerne machen möchten, aber machen müssen, in einer Beziehung sind, wo wir nicht gerne sind, aber nicht mehr raus können, und dann kommen wir so in den Zwiespalt, in, in, in die Depression. Dann geht meine Natur und das, was ist, auseinander. Und danach gibt es Spannungen und das führt dann dazu, dass die Leute halt innerlich zerrissen sind. Und diese ständige Suche nach Glück ist nicht selten so, dass man sagt, ich möchte kompensieren, also diesen Schmerz kompensieren, den ich habe. Also muss ich genau das Gegenstück suchen von dem, was mich jetzt un scheinbar unglücklich macht. Ja? Anstelle davon, dass man vielleicht das analysiert und daran arbeitet, dass man aus dieser Situation lernt, ist es so, dass man sagt, ich bin müde, ich brauche Erholung. Ja? Ich, ich, keine Ahnung, jetzt ich äh, brauche, brauche teure Klamotten, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Irgendwie was. Glück, Zufriedenheit gibt es immer wieder mal. Das ist so, damit du zu spüren bekommst, ja, das ist der richtige Weg, keep it up. Unglück ist, wenn es heißt, hey, 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 jetzt musst du wieder auf Kurs. Beides ist ein Zeichen, ja, damit du letztendlich aber an deinem Leben arbeitest, an deinem Wert arbeitest, an deiner Bestimmung arbeitest. Das kann Familie sein, das kann ein Fabrik Fabrikjob sein, das kann alles Mögliche sein, sofern du wirklich, sofern es dich erfüllt, das, was du tust.
1: Du hm, hast einen guten Punkt aufgemacht, den ich interessant finde. Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach Konsumgüter beim Thema Zufriedenheit? Was, was ist vielleicht so mit uns passiert, dass wir zumindest kurzfristig durch materielle super zufrieden, befriedigt, glücklich sind?
0: Also, ähm, da habe ich schon mal äh, über die vier Stufen des Bewusstseins geredet. Ich wiederhole mich manchmal. Wahrscheinlich, wir haben so viel schon Stufe, geredet. Ja, die erste Stufe ist Überleben. Ja, Und das kann hm. sein, dass du sagst, Überlebenskampf ist alleine, wenn ich die, die Rechnungen bezahlen muss, von Monat zu Monat knapp mit dem Lohn durchkomme. Ja, irgendwo in Angola ist es aber so, dass jemand <lacht> ums Überleben kämpft, weil es nicht zu essen gibt. Rein vom Stress her, haben beide denselben Stress. Bei, bei beiden geht es an die Existenz und es sind dieselben Ängste. Und deswegen ist es so, dass der erste Level ist äh, geführt, also hauptsächlich äh, durch die durch die Angst eigentlich äh, geführt. So, Das ist die Existenz. Und äh, danach, die zweite Stufe, das ist äh, Konsum. Das heißt, wenn ich genügend zu essen habe, Dach über dem Kopf, eigentlich äh, so meine Grundbedürfnisse befriedigt sind, könnte ich ja sagen, hey, ich bin jetzt... Äh, zufrieden und ich bin dankbar, ich brauche nichts, Minimalist etc. Jetzt ist es aber so, dass wir plötzlich äh, spüren, dass dieser Wettbewerb unter Menschen, Status, äh, jetzt auch wiederum irgendwo unser Ego befriedigt. Ja, wenn ich jetzt besser bin wie, wie andere Männer, wahrgenommen werde, höheren Status habe, bekomme ich Möglichkeiten. Ihr werdet eingeladen, Frauen lassen mich an sie ran etc. Und dann fängt dieser, dieser Wettkampf an. Heute ist das ausgeartet. Früher war es so, dass... Äh, dass es gereicht hätte, wenn ich so irgendwie lieber als 501 angezogen habe. Heute ist es schon Balenciaga solche, die, die eben und und dann Designer Jeans, Hermé Gürtel, Gucci Pulli und eine Rolex mit mindestens Diamanten drum. Es ist ausgeartet das Ganze und die Leute zahlen einen Preis dafür. Wortwörtlich ist es so, dass dieser Kampf um Ego, Kampf um Status sie letztendlich ihre Freiheit kostet, was der dritte Schritt wäre. Wenn du irgendwann mal sagst, ich mache dieses Rennen nicht mehr mit, weil gewinnen kannst du den nicht. Es gibt immer irgendeinen, vor allem hier in Dubai, hast mhm. du einen Scheich, der kommt dann mit seiner Yacht inklusive Helikopter drauf. Keine Chance. Ja, also Dann hast, kannst du Gucci-Schuhe anziehen, so viel du möchtest. Keine Chance. Mhm. Und die dritte Stufe ist Freiheit. Freiheit ist das, was ich mich eigentlich drin begeben habe. Und da kann man sich auch drin verlieren, weil man plötzlich so den idealen Tag hat. Ne? Ich habe jetzt, äh, ich sage es mal, finanziell geht es mir gut. Ich mache was, was ich gerne mache, bin an einem, Ort, an einem Ort, wo ich gerne bin und erlebe so den idealen Tag immer und immer wieder. Und das ist ganz gefährlich. Das äh, sind vor allem so diese Popstars, die sich plötzlich die Birne wegschießen. Die Club der 27er nennt sich das, glaube ich. Äh, und das ist halt, äh, weil jetzt plötzlich... Der ideale Tag zunehmend an Wert verliert. Jeden Tag mehr. Du desensibilisierst dich äh, nach dem, also du desens, desensibilisierst dich äh, mit dem idealen Tag und weißt nicht, was es noch gibt, was dich befriedigen könnte. Weil jetzt hast du doch alles. Du hast doch das Leben, was du wovon du geträumt hast. Und jetzt wiederholt sich das Leben und du bist jetzt immer noch unglücklich, weil du dich daran gewöhnt hast. Ja, diese, diese Dankbarkeit ist jetzt nicht mehr da. Es hat sich wiederholt. Es ist selbstverständlich. Ab dieser Stufe ist es wichtig, kommt die vierte Ebene. Und das ist, da, das ist eben die Bestimmung. Einen Sinn in, in, in seinem Leben zu haben. Das Geben. Das heißt, weitergeben an andere das, was man hat. Das, ich rede jetzt nicht von, von materiellen Güten, sondern bei mir Erfahrungen, Wissen, damit die anderen Menschen es einfacher haben, besser haben, schneller haben. Damit, damit man einen Beitrag an die Menschheit geleistet hat. Und ich glaube, da kann man dann halt wirklich auch eben Glück suchen. Aber nicht in dem, dass man Glück sucht, sondern dadurch, dass man halt eine Aufgabe hat, eine, äh, eine Aufgabe, die einen erfüllt. Und dieses Erfüllen macht dann einen letztendlich glücklich.
1: Mhm. Du hast ja jetzt quasi dein altes Leben hinter dir gelassen. So kann man es, glaube ich, sagen. Lebst auf Reisen jetzt im... Minimalismus, du hast das Wort auch schon benutzt, aus dem Koffer raus. Kannst du mal beschreiben, mit wie viel Gepäck du derzeit reißt, was du alles dabei hast und ob dir irgendwas fehlt? Man hat ja daheim immer so viel rumstehen, wovon man glaubt, dass man es braucht, obwohl man es nie benutzt. Zu viel.
0: Also ja. alles in allem ist es so, dass ich ja, ich habe ich hab 60 Kilo Gepäck dabei. Aber das Problem ist, ich habe irgendwie zwei Spiegelreflexkameras, dann habe ich einen Mikroarm Mikro mit, ja. mit Shure Micro. Also ich und dann habe ich Klamotten mitgenommen, die ich dachte, ich, okay, das sind schöne Klamotten, die möchte ich nicht wegschmeißen und hier habe ich festgestellt, A, habe ich viel zu viel eingepackt, was schwer ist, B, diese Klamotten passen nicht zueinander, also wenn man schon aus dem Koffer lebt, dann muss man das so ein bisschen matchen, das heißt, dass man vielleicht ein Hemd mit, mit kurzer Hose anziehen kann und nicht nur zu einer Hose und zu einem Gürtel, also man muss da matchen können. Ich habe mir eine Liste gemacht von Klamotten, die ich mir jetzt kaufe, das heißt, die wenigen Dinge, die ich habe, die Hälfte schmeiße ich wieder weg oder verschenke das Ganze. Und dann habe ich einen Koffer mit Klamotten und einen Koffer hoffentlich mit weniger ähm, ja, Arbeitsutensilien. Ich, arbe mhm. ich reise mit zwei Koffern und es fühlt sich richtig gut an. und Besonders, wenn du in einem schönen Land bist, warmen Land bist, du brauchst fast nichts. Du kannst drei Paar Badehosen haben, eine Jeans und dann wäschst du die alle zwei Wochen mal und das ist alles gut. Genügend Unterwäsche, Socken mitnehmen, dann ist alles gut. Du brauchst nicht viel.
1: Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, fragst du dich dann vielleicht auch, warum du den Schritt nicht früher gemacht hast?
0: Nee, frag mich nicht. Ich weiß es ja. Weil einerseits war es so, dass das irgendwie so in weiter Ferne war und ich mir das nie hätte vorstellen können, weil ich das auch immer wieder in die Zukunft geschoben habe. Ich wusste... Ich will irgendwann mal an die Sonne, an, ans Meer und von der Ferne arbeiten. Morgen, morgen, morgen. Corona hat mich einfach mal plötzlich so gezwungen, eine krasse Entscheidung zu treffen. Und das hat mich mit Angst erfüllt, weil ich in ein unbekanntes Land äh, treten musste, unbekannte äh, und neue Sachen plötzlich äh, über mich habe ergehen äh, lassen müssen. Ähm, aber mit äh, jedem Schritt wurde meine Komfortzone größer. Und heute bin ich da und denke mir, hey, was kann, was kann passieren? <lacht> mein Leben ist viel besser, viel besser. Und wenn es mir nicht passt, kann ich morgen ein Ticket kaufen und fliege zurück in die Schweiz und fange mein altes Leben wieder von neuem an. Würde ich nicht machen. Wieso auch? Also wenn ich schon meine Freunde... Ja, die sehe ich jetzt nicht mehr ganz so oft, aber ganz ehrlich, in meinem Alter ist es auch nicht so, dass man jeden Tag seine Kumpels trifft. Die triffst du vielleicht den Besten einmal die Woche und die anderen einmal im Monat. Das ist nicht mhm. so häufig. Die meiste Zeit arbeitest du. Und wenn ich arbeite, brauche ich Energie. Und ich habe viel mehr Energie, wenn ich in einem positiven Umfeld bin. Und das habe ich hauptsächlich mit positiven Menschen, schönem Wetter und so also alles in allem, wenn mir links und rechts alles gefällt. Nach drei, vier Monaten, wenn ich einen Ortswechsel habe, kennt ihr auch, dann hast du wieder neue Energie, frische Energie. Ich glaube, Menschen sind nicht unbedingt gemacht, an einem Ort zu bleiben.
1: Hm. Ich hätte dich das sowieso gefragt. Siehst du die Corona-Krise so ein bisschen als Ansporn, den Minimalismus-Schritt erst gegangen zu sein? Also hättest du dein Gym nicht vielleicht noch, wenn es Covid nie gegeben hätte? Hätte ich noch. Wahrscheinlich. Äh, mit
0: ziemlicher Sicherheit hätte ich den noch. Ähm, aber ich habe nach dem ersten Lockdown habe ich gesagt, okay, mache ich nicht. ne? Das hat, das hat mich wirklich in dem Moment äh, habe ich diese Entscheidung gefällt. Nee, ich wäre auch nicht unbedingt Minimalist geworden. Das war Mittel zum Zweck, weil A, Minimalismus, ich musste Minimalist werden, damit ich reisen kann. Aber im Prozess zum Minimalismus habe ich auch gesehen, wie viel Müll das sich bei mir zu Hause angehäuft hat. Das waren wirklich, äh, liebe Grüße an den Matt da draußen, Ein guter Freund von mir, der hat mir geholfen mit seinem Lieferwagen. Wir sind wahrscheinlich achtmal äh, in die Kehrichtverbrennung, um, um Sachen wegzuschmeißen. Und dieses Auto, Lieferwagen war voll, mhm. voll. Ne? Das war zugepflastert. Äh, und, äh, und da habe ich einfach wirklich festgestellt, wie viel Ballast das ich hatte. Und ich war, es war unmöglich, sich bewegen zu können, weil man überall irgendwie was hat. Und das ankert dich unglaublich und wenn ich übermorgen irgendwann mal ein Haus habe, werde ich diesen Minimalismus zumindest pflegen. Dann werde ich wahrscheinlich so Möbel haben, paar, paar Dinge, aber ich will nicht mehr so geankert sein an einen Ort. Also das, mhm. das war eine ziemlich ernüchternde Erfahrung.
1: Mhm. Ich greife mal noch eine Zuschauerfrage vorweg. Da hat jemand gefragt, mhm. raus aus dem System, aber dann nach Dubai. Ist das nicht ein wenig scheinheilig? Das ist ja so eine Kritik an Dubai, die ja auch in, in, in deutschsprachigen, in deutschen Medien so sehr, sehr häufig stattfindet. Es gibt da auch so ein berühmtes Jan Böhmermann-Video, das Dubai kritisiert. Was sagst du zu der Unterstellung, zu der Behauptung? Also du kommst ja nicht
0: aus aus dem System raus, du kommst aus einem System raus und gehst in ein anderes System und wenn es dir in dem System besser gefällt, na bitteschön, ich habe euch gesagt, was zu tun ist, love it, leave it or change it, okay, das bedeutet, wenn die Situation dir gefällt, versuch es zu verändern, schaffen wir nicht, wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht die Ressourcen, um das zu verändern, geht nicht, es geht nur mit ordentlich Kohle, da hast du keine Chancen gegen die, die Milliardenkonzerne. Oder es geht mit Gewalt, geht auch nicht. Du hast nicht die Staatsgewalt, da habt ihr, die Knüppel sind unfair verteilt. Und dann kann man sagen, okay, leave it. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Entnehmen, dass ich gesagt habe, okay, wenn du die Möglichkeit hast, dann geh. Weil kämpfen lohnt sich nicht. Und wohin gehst du? Du gehst irgendwo hin, wo du zur oberen Mittelschicht oder zur Oberschicht gehörst, damit es dich nicht zuerst trifft, wenn es wirklich mal äh, zusammenfällt. Ja, okay, und das ist immer noch so. Oder love it. bitte schön wenn, wenn ihr das Gefühl habt, es gefällt mir, dann bin ich der Letzte, der dich da irgendwie beeinflussen möchte. Du sollst glücklich bleiben. Wenn du zufrieden bist, dann bist du zufrieden. Aber schießt nicht gegen andere Kulturen, gegen andere Länder, wenn ihr es nicht kennt. Also jedes Land hat wahrscheinlich und jedes System hat Dreck am Stecken. Man muss nur suchen. Und die Menschen, die gegen ein anderes System schießen, da muss man die Motivation da drin suchen. Also letztendlich gibt es eine Motivation. Hier in Dubai sagen, ja, die haben das Ganze mit Sklavenarbeit aufgebaut. Ja, Leute, diese, diese Menschen, diese Pakistani, Inder, etc., die, die verdienen wirklich verdammt wenig Geld. Die haben aber eine Alternative, noch weniger Geld zu verdienen in ihrem Ursprungsland. Und die sind freiwillig da, die können gehen. Klar, wenn sie da sind, Pass abgeben und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie das Ganze nicht so irgendwie wie, wie jetzt in der Schweiz oder Deutschland ordentlich abgeht, ob schon in Deutschland auch gerne mal der Pole eingestellt wird, weil er weniger äh, entlöhnt wird. Äh, also äh, gibt es auch da Dreck am Stecken, musst du nur lange suchen. Nur, stellt euch nicht vor, also das ist nicht so, dass du hier plötzlich in einem Land bist, wo die Leute Ziegen pflegen und auf Kamelen rumreiten. Dieses Land ist auf der Überholspur. Vor knapp 50 Jahren gab es da noch nichts. Dezember, 6. Dezember werden die den 50. Geburtstag feiern und das ist ein ganz neues Land. Wenn du jetzt sagst, oh, das hat keine Kultur. Ja, es hat nicht deine Kultur und nicht die Kultur von Deutschland, von der Schweiz oder von sonst wo. Aber sie haben ihre eigene Kultur und die pflegen sie. Sie pflegen ihre Kultur. Hier laufen die, die Menschen wirklich die Emirati in ihrer weißen Klub. Die Frauen sind äh, schwarze oder so einfach mit ihrem bedeckt äh, gekleidet. Und nebendran ist der Strand und da laufen die Russinnen im dem Stringtang herum. Und keiner schaut sich irgendwie böse an. Das ist wahre Toleranz, die hier gelebt wird. Wahrscheinlich gibt es auch da irgendwie Menschen, die dagegen reden, aber alles in allem sind die dankbar dafür, dass Menschen hier hinkommen und ihnen wirtschaftlich auf die Schwünge helfen, auf die Sprünge helfen. Wenn du das siehst, wenn du diese, diese Fassade siehst, diese Hochhäuser siehst, da kommst du nicht aus dem Staunen raus. Das ist unglaublich. Das ist wie ein, ein Science-Fiction-Film. Du siehst wirklich, dass die für die nächsten 20, 30 Jahre bauen. Und bei uns weißt du, dass das Ganze eigentlich schon ausgebaut ist und da geht es nicht mehr viel weiter
1: nach oben. Mhm. Frage zum Schluss, wie geht's jetzt weiter? Was gefällt dir bislang gut am minimalistischen Leben, was nicht? Und wie stellst du dir so die weitere Gestaltung vor? Bis noch zehn Tage in Dubai jetzt, hast du vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Wo willst du so den Mittelpunkt aufbauen? Das
0: kann ich heute noch nicht sagen. Ich werde zuerst jetzt in die Schweiz fliegen und danach da, dort meine Steuererklärung einreichen, bezahlen und danach fliege ich in die Türkei. Schau mal, wie das Leben dort in der Türkei ist. Sofern die Maßnahmen jetzt nicht irgendwie jetzt krass verändert werden, werde ich dort einige Monate verbringen und ihr seid herzlich willkommen, mich auch mal zu besuchen. Ich werde euch teilhaben lassen, wo das ich leben werde. Und dann mir auch einfach mal ein Bild von der Türkei machen, nachdem ich da vielleicht drei, vier, fünf Monate am Stück gelebt habe. Aber dann habe ich noch andere Länder äh, auf, auf meinem Radar. Ich kann auch reisen. Ich kann auch äh, Perpetual Traveler sein. Ich kann sagen, okay, ich gehe jetzt nach, weiß nicht, nach, nach Ungarn ne, oder, oder Ukraine und danach vielleicht nach Bali für zwei Monate. Dubai gefällt mir alles in einem sehr gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich sechs Monate am Stück hier bleibe, damit ich so diese Tax Residence bekomme, so, so Dubaianer bin, wirklich. Heute ist es so, dass ich meine Firma hier habe und die Emirates ID habe. Ich kann, ich darf hier leben. Also, wenn ich da was miete, kann ich auch hier leben. Es ist ein bisschen sehr extrem, Dubai. Also, du hast wirklich so, wenn du so Luxus suchst, hast du hier einfach den Oberluxus. Keine andere Stadt kommt an Dubai ran. Kein Milano, kein London kein Miami, kommt nichts an Dubai dran. und das ist natürlich so, man muss aufpassen, dass man hier nicht versucht zu flexen, weil ich glaube, da, da gibt es einige, die halt auch ein bisschen über ihre Verhältnisse leben, es kann nicht schnell in so diese Überholspur reinsaugen und danach spuckt es sich wieder aus, also wirklich, das kann dich locker 10 pro Monat kosten, wenn du sagst, ich möchte diesen Dubai Life miterleben. Es ist auch lustig zu sehen, Uh, wieso wie die Frauen sich nach dem Geldfluss richten, die schönsten Models sind hier, die, die Influencer mit den meisten Followern sind hier auf, uh, auf Tinder zu finden <lacht> uh, und uh, du merkst auch ganz schnell, dass die wirtschaftlich sehr interessiert sind und nicht nur jetzt irgendwie uh, hier uh, an der Sonne uh, sich uh, bräunen wollen uh, du kommst schon auf die Welt, du, du siehst uh, dass vieles hier halt wirklich Business ist aber wie gesagt Du musst ja nicht alles mitmachen. Du kannst es auch beobachten und dein Ding machen.
1: Mhm. Welche Spots hast du noch so auf deiner, auf deiner Liste, wo du gerne mal hin möchtest?
0: Hey, das Schöne ist, jetzt kommen Spots auf. Früher mhm. war meine, meine Perspektive eingeengt, aber jetzt habe ich mir, Ukraine habe ich mir äh, drauf genommen im Sommer. Scheinbar wunderschön, Preis-Leistung top. Dann äh, äh, bestimmt Bali. Da sind jetzt einige von denen, die ich kennengelernt habe, hingeflogen und die posten auch regelmäßig was. Preisleistung, Wahnsinn. Mhm. Türkei ist immer noch eine Traumdestination für mich, weil es einfach ein schönes Land ist, auch Preisleistung top ist. Dann bestimmt auch wieder in die Schweiz oder ich komme euch in Deutschland besuchen irgendwie für, für eine Woche, wenn das Wetter stimmt im Sommer für ein Seminar oder so. Aber es ist jetzt nicht ganz weit oben auf meiner Liste das Einzige, was jetzt halt ein bisschen eklig ist, ist es ist so schwierig zu reisen. Du musst einen PCR-Test machen. dann musst du schauen, gibt es da Quarantäne? Wie sieht es aus äh, von den Regulatoren und so weiter? Es ändert sich ständig. Aber Himmelswillen,
1: es hm. geht immer irgendwie. Ich freue mich, das zu verfolgen. Wir sind auf jeden Fall durch von meiner Seite für heute. Aber ich habe noch unabhängige Zuschauerfragen für dich. Ich habe echt schon einige eingearbeitet, aber wir haben noch mal acht Stück. Also du... Hau raus.
0: Kommst lass ein bisschen ihn, später ins Bett heute. Ja. ja, kein
1: Ding. Also gut, lass uns anfangen. Ähm, welche Eigenschaften sollte ein Mann niemals ablegen? Erste Priorität bist du selbst. Und zweite
0: Priorität ist deine Mission. Und danach äh, komm, kommt alles andere. Das bedeutet, du musst äh, zuerst wie beim Flugzeug die, Gas, die, die Gasmaske, die, die, Maske, <lacht> die Sauerstoffmaske auf dein eigenes Gesicht halten. Die Eigenschaft ist in erster Linie, dass du, dass du hoffentlich maskuline Vorbilder hast, damit du auf deinem Weg begleitet wirst und anständig auch Ratschläge bekommst. Deine 20er, vielleicht sogar Anfang 30er, solltest du dafür nutzen, was aus dir zu machen. Das heißt, dich geistig, körperlich, finanziell zu entwickeln. Lass dir Zeit. 10, 15 Jahre sind viel Zeit. Mach dir keinen Druck, auch wenn links und rechts die, die Multimillionäre mit 20 Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich glaube mir, die Hälfte davon sind mindestens Lügner. Und danach, wenn du, wenn du sagst, ich habe was auf, aus mir gemacht, wie beim Vermögen, schütze dich. Schütze dich, schütze dein Leben. Und das geht eben in dem, dass du sagst, ich konzentriere mich auf mich selber. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich möchte und ich weiß, was ich nicht möchte. Und die richtigen Prioritäten den Fokus nicht plötzlich auf Frauen richten, wo du sagst, okay, mein Mittelpunkt von meinem Leben, das ist jetzt nur noch eine Frau. Das macht höchstens jemand, der sehr needy ist. Also wenn du einen ein so ständigen Hunger, ständigen Durst hast, dann möchtest du den stillen. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du was aus dir gemacht hast, ganz ehrlich, egal wie groß, wie reich, wie, wie hübsch dass du bist, wenn du dein Potenzial ausschöpfst, wirst du, wirst du äh, entsprechend auch ein Umfeld anziehen, was dich nie, nie die bedürftig lässt.
1: Mhm. Frage Nummer zwei, was sagst du zu vermeintlichen Risiken der Testosteronersatztherapie und nachweislich hormonell assoziierten Krankheiten? Nicht Gyno, sondern Krebs, Prostatabeschwerden und so weiter.
0: Okay, also ich, ich, Risiken gibt es immer, also beziehungsweise die Wirkung ist ja auch eine Wirkung und Nebenwirkung. Also letztendlich ist es nicht so, dass man das Verharmlosen sagt, das ist jetzt einfach nur ein Zauber-Elixier, was nur Positives hat. Aber verhältnismäßig ist es so, dass die THT einen Mangel ausgleicht. Wenn du das nicht auf natürliche Art und Weise hinbekommst, ist es so, dass die Nebenwirkungen des Mangels viel größer sind als die Risiken der THT-Therapie. Und zu hormoninduziertem Krebs. Das ist beispielsweise bei Männern, bei Prostata ist das äh, ähm, auch äh, bewiesen, dass das ein Mangel an Testosteron eher zu Krebs führt. Das Problem ist hauptsächlich, man weiß, dass Östrogen so das Hormon ist, was bestehende Krebszellen ähm, auch, auch ein bisschen provozieren kann. Und deswegen ist es so, dass bei bestehendem Karzinom auch äh, eine Ersatztherapie, Hormonersatztherapie nicht abgereicht wird. Aber ansonsten ist das Risiko eher da, dass wenn dein System aus, aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass du dann irgendwelche kollaterale Schaden haben wirst, als wenn du jetzt diesen Mangel behebst und das System wieder im Gleichgewicht ist.
1: Mhm. Frage Nummer drei. Wie ist der Stand der App und was kann man erwarten? Die, die, dies wir sind super weit, beta testphase <lacht>
0: Trainingspläne haben wir drin, Videos habe ich abgedreht, uh, Blogs sind drin, du kannst den Fastentimer einstellen, du hast Motivation, ich popp immer wieder irgendwie wo, wo raus und sag dir was, es gibt direkt Feedback. Das ist in der Beta-Phase, als nächstes muss ich in den nächsten drei Wochen, und das ist eine ziemliche Challenge, nochmals an die 150 Übungen abdrehen, damit wir unsere, unsere für jede Übung gibt es Alternativen. Äh, Eigengewichtsalternative, Bandalternative, äh, Hantelalternative, Also wir haben wirklich äh, zu jeder Übung Alternativen, damit du sagen kannst, will ich nicht, will ich was anderes und dann zeigt es dir, was für Alternativen das du hast. Also das mache ich, äh, mach ich noch und wir sind dabei, ich sage es in Prozenten, wir sind bei über 90 Prozent äh, mhm. schon durch.
1: Na ja, cool. Da schließt sich Frage Nummer vier an, ist es bei dem Buch etwas vorangegangen?
0: In letzter Zeit nein. Also ich hatte mit dem, meinem Co-Autor, der mir hilft, das Buch zu schreiben, die letzten zwei Wochen äh, zu tun und wir haben auch einen neuen Ansatz äh, hinbekommen müssen, weil die Prioritäten halt anders sind. Also finanziell gesehen ist das Buch weniger interessant für mich. Ich mache das nicht wegen dem Geld. man Büchern verdient man kein Geld, Leute. Äh, ich muss äh, zusehen, dass meine Projekte, die auch äh, wirtschaftlich interessant sind, die erste Priorität haben und ich habe momentan diese drei Projekte am Laufen. Ersatztherapie, App und mein Coaching. Und das Buch ist nebenbei schleichend am, am sich entwickeln.
1: Mhm. Frage Nummer 5. Denkst du, es könnte durch die Entwicklung der Gesellschaft in Richtung schnelllebige Beziehungen, Tinder, Fuckboys etc. langfristig zu negativen Folgen kommen?
0: Es ist schon zu negativen Folgen gekommen. Die, die Fuckboys, das sind lediglich 10% der Männer da draußen. 90% sind Incels. Also es sind vor allem Männer so Anfang 20, 90% dieser Männer haben keinen regelmäßigen Sex. Und glaub mir, die würden gerne poppen. Ja? Mhm. Aber sie kommen nicht zum Zug, weil sie blind, also die Frauen blind sind für diese Männer, weil sie entsprechend Standards haben. Die Standards der Frauen sind aber übertrieben hoch, weil ihr Ego durch Instagram, durch Tinder, durch die Aufmerksamkeit von irgendeinem Typen in, in Dubai so aufgeblasen ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie, dass sie, auch wenn sie eine 6 sind, fühlt sich jede Frau heutzutage mindestens als eine 9. Mhm. Okay? Und dann wird sie blind für alle, die jetzt nicht ihren Standards entsprechen, weil sie gemäß Instagram natürlich ultra viele Möglichkeiten und Optionen hat. Also diese ganzen so Social Media muss man nutzen können. Du kommst als Mann nicht drum rum an dir zu arbeiten, an deinem Game, das heißt, wie, wie du überhaupt auf Frauen zugehst, wie, wie du strategisch vorgehst, also es ist einfach so, und gleichzeitig an dir selbst arbeitest, damit du zu einem Frauenmagnet wirst. Und bei den Frauen, naja, wenn ich den Frauen sage, sie sollen kein Social-Media-Nutzen, kommt es in etwa so hin, wie wenn ich den Jungs sage, hört auf Pornhub zu schauen.
1: Frage Nummer 6. Was hältst du von offenen Beziehungen und Freundschaft plus?
0: Ich habe heute ein Video dazu gemacht und das wird sehr, sehr kontrovers. Und ich sage jetzt einfach mal den, den gemeinsamen, also das, das Endergebnis das wird jetzt... Ich werde es wahrscheinlich ja heute fertig schneiden und hochladen, wenn YouTube das erlaubt. Ja,
1: dann ist <lacht> es draußen, wenn der, Podcast, ja, wenn der Podcast ja, äh, kommt. Wahrscheinlich.
0: Dann ja. schaut bitte, geht auf meinen Kanal, abonniert den Kanal und äh, liked das Video und äh, sagt den Leuten, sie sollen mir unbedingt folgen. Äh, und zwar ist es so, ich glaube, Men Menschen sind nicht äh, für die Monogamie gemacht. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass nicht jeder das Glück hat, dass er sich weiter irgendwie reproduzieren kann. Wie gesagt, das sind so die Gewinner. Früher war es halt so, ich sage jetzt, jetzt einfach mal, 50 der Männer waren Gewinner, weil es nicht so schwer war. Du musstest irgendwie so ein Tier töten, das mit nach in die Höhle nehmen und danach damit deine Familie füttern und du warst ein Gewinner. Heute ist es so, dass, dass es ganz weit oben anfängt. Das ist äh, Dwayne Johnson, Drake und dann kommen alle, all diese Supermänner, okay, und irgendwo unten bist du und du verdienst vielleicht deine 80k. Euro, aber bis leider nur 1,73 Meter groß. Also weißt du, es ist dann plötzlich so, wann ist man ein Gewinner und wann nicht. Also das ist, die, die Messlatte ist sehr weit oben. Anyway, was ich eigentlich sagen möchte ist, ähm, Monogamie ist unnatürlich. Das haben wir selbst kreiert, damit wir unser Vermögen schützen, wissen, woher die Kinder kommen, wem sie gehören, wohin das Vermögen weiter vererbt werden soll. Äh, und äh, damit das äh, das Volk sich nicht die Köpfe einschlägt, soll jeder einen und jede eine jeder, jeder einen bekommen. Und unterm Strich ist es so, dass diese Loyalität, und das habe ich im Video ausgedeutscht, ist im Grunde genommen bei Männern und Frauen etwas anders. Jeder gibt das, was für sie oder für ihn am wichtigsten ist. Frauen wollen, wieso wollen sie denn Drake? Wieso wollen sie denn Dwayne Johnson? Es geht um Möglichkeiten. Sie wollen Schutz und Versorgung, Protection and Provision. Okay? Das, das ist das, was Frauen eigentlich wollen. Sie wollen einen geilen Typen, guten Mann haben, der aber hauptsächlich sie versorgen kann und ihnen ein wunderschönes Leben gibt. Wieso ist es so, dass Drake jetzt die, die, macht er vielleicht nicht, aber keine Ahnung, eine Cheerleaderin nimmt? Ja? Dem ist es egal, wie viel sie verdient. Er möchte Sex. Seine Strategie ist so viel Sex äh, wie möglich. Das ist seine biologische Natur. Deswegen ist er heute der Drake. Ansonsten hätte er irgendwie gesagt, weißt du was, so viele Proben, irgendwie pisst mich das an. Es ist okay, wenn ich ein Drittel von dem verdiene, was ich mache. Er macht das, damit er weitere, mehr Optionen hat. Und das, was er zu geben hat, ist was anderes als das, was die Frau zu geben hat. Wenn die Frau Loyalität beweisen möchte, dann wird sie sexuell exklusiv. Das heißt, sie gibt das her, was für sie am wichtigsten ist, was alle anderen von ihr wollen, ihren Sex. Ihre Aufmerksamkeit nach außen, also auf sich auf Instagram zeigen etc. Der Mann, der sollte nicht die gleiche Regel äh, haben wie die Frau, meine sexuelle äh, also Exklusivität. Nein, der Frau äh, der Mann beweist seine Loyalität, indem dass er seine Ressourcen, seine Zeit und seine Energie in erster Linie schenkt. So beweist der Mann, dass er loyal ist. Nicht indem, dass er sagt, du bist die Einzige, ich poppe nicht. Das Problem ist halt, Fakt ist, Frauen wollen lieber einen Gewinner-Alpha als einen verlierer Beta. Deswegen war es in der Vergangenheit immer schon so, König David, Genghis Khan, keine Ahnung, Mick Jagger, you name it. Die konnten sich jede Frau anlachen, die Frauen haben sich das mit mit sich machen lassen, Hauptsache er war für sie da und äh, wenn heute jetzt irgendwie so ein supertyp zu einer Frau geht, die Single ist, der Drake kommt so Controller und so sagt er irgendwie so, hey, hey Baby ich habe jetzt nicht seine Stimme, aber hey Baby äh, ich will dich unbedingt äh, du hast mir angetan, aber ich will, dass du eins weißt, du weißt, wer ich bin okay, und, und du musst wissen, ich bin für dich da aber in meinem Revier gibt es manchmal auch andere Frauen, du wirst das nicht mitbekommen, aber it is what it is, okay? Mm. Was denkst du, wie, wie reagiert die Frau? Drake, Drake, also sie wird dem Drake das eher durchgehen lassen als äh, einem Hanswurst, okay? Mm. Der Hanswurst, keine Chance, deswegen sagt der Männer, macht euch zu Gewinnern äh, und entsprechend könnt ihr dann diese Dynamik aufrecht Das ist sehr kontrovers und das ist, hat unglaublich viele Trigger in, in sich drin diese Botschaft, denn das ist etwas, was vor Jahrtausenden eigentlich oder Jahrhunderten oder Jahrzehnten unsere Großeltern, die die sind auch waren nicht immer sexuell loyal. Die Männer, die sind dann auch irgendwie mal äh, Fremdvögeln gegangen, aber der Mann kann seine Emotionen davon lösen, kommt nach Hause, gibt seiner Frau einen Kuss und liebt sie weiter. Wenn Frauen fremd gehen, ist es zu über 90% Prozent so, dass diese Beziehung sowieso tot ist. Hm. Sie, wenn eine Frau sagt, ich gehe zu einem anderen Mann, goodbye, das ist vorbei. In den meisten Fällen über 90% Prozent ist diese Beziehung vorbei. Das Problem ist aber heute, dass Beziehungen nicht funktionieren, weil sie das sexuelle Frust auch sich äh, schnell mal aufbaut, und rund 90 Prozent der Langzeitbeziehungen keine Leidenschaft und kein Sex mehr drin haben, weil die biologische Notwendigkeit ist irgendwann mal so nach drei, vier, fünf, acht Jahren erledigt. Also dann sagt die Biologie, okay, hey, wenn du deinen Job jetzt nicht machen konntest mit der, wenn du immer noch keine Kinder zeugen konntest, dann weiß ich auch nicht, was was du machen sollst. Der Testospiegel vom Mann, Hochzeit runter, erstes Kind runter, zweites Kind runter, fremdgehen, Scheidung, neue Freundin, das ist was es ist. Das sag nicht ich, das ist einfach die Biologie. Und ich glaube, dass wenn wir unserer Natur nachleben können, ist es so, dass der Mann äh, immer noch für die Frau da, da ist, Nummer eins, sie ist die Number One. Andererseits aber sich immer noch interessant hält, weil sie hat ihn als Jäger kennengelernt als den Killer kennengelernt. Und er kann immer noch der Killer sein, ohne dass sie Angst haben muss, dass sie ihn verliert. Das ist die größte Angst der Frauen. Wieso sie nicht wollen, dass der Mann fremd geht, weil sie früher riskiert hätten, dass der Mann weg ist. Sie mit Kind da und tot. Mhm. Kein Versorger, kein Beschützer. Aber wenn er da ist und immer noch der Jäger ist, dann kommt sie zum Zug. Also dann ist ihre Angst nicht begründet. Und seine Angst ist nicht begründet. Er gibt ihr, was sie möchte und sie gibt ihm, was er möchte.
1: Tada! Jetzt hast du viel gesagt. Du musst aber jetzt auch dein Video delivern, weil Montag ah, ja. um, um 20 Uhr kommt der Podcast. Das heißt, direkt jetzt im Anschluss könnt ihr dann umschalten auf Buaks Kanal, wenn er nicht schon dezimiert und eliminiert wurde von der Videoplattform hier. Ja, hey,
0: hoffentlich
1: nicht. <lacht> Frage Nummer 7. Stehen die Frauen in Dubai mehr auf Muskeln als in der Dachregion?
0: Nee, Frauen stehen überall auf Muskeln. <lacht> Fertig. Aber, aber sie geben es nicht zu. Und, und bei Frauen ist so, Frauen sind wie Chamäleons. Äh, die müssen zuerst mal von einem Mann mitbekommen, was gut ist. Das heißt, wenn sie noch keinen Trainierten haben, finden sie, i Muskeln eklig. Außer, sie haben es bei jedem Papa gesehen, dann ist es sexy. Und wenn der erste Freund ein Bodybuilder ist, dann wird es immer ein Bodybuilder sein. Weil sie, sie werden in, auch insofern programmiert von mhm. ihrem Freund. Sie lernen von ihrem Freund. Sie, sie sind wie Chamäleons. Sie lernen alles, was, was sie nachher beim nächsten Freund dann auch gut finden vom, vom Vorredigen.
1: Anders gefragt, sind Frauen in Dubai offener für Muskeln und zeigen das auch mehr? Weil es gibt ja andere Länder, beispielsweise Südamerika ist da ja so, da sind die Frauen, wenn sie einen muskulösen Mann sind, sehen, da sind die viel aufgeschlossener. In Deutschland, Dachregion, ist immer so, ey, Muskeln sind eklig. Wie ist es in Dubai?
0: Also ich glaube, in Deutschland neidisch oder lügen einfach nur, das ist eklig. Ich meine, ich mein, ja, sie, sie zeigen es
1: nicht, dass sie es gut finden, aber in anderen Ländern zeigen sie es hm. schon.
0: Ja, aber ich, ich glaube, auch in Dubai ist es so, dass die nicht gleich irgendwie aus der Haut fahren, weil das trotzdem ein islamisches Land ist, Es ist es nicht so, dass sie auf dich zukommen. Aber es kann schon mal sein, dass du irgendwie am, am Fahrstuhl vorbeiläufst und eine Frau sagt, uh, und dir an die Bauchmuskeln fasst habe ich gehört, dass das passieren kann. <lacht> äh, und äh, und äh, ich glaube, Südamerika ist diesbezüglich noch ein bisschen offener. Also mhm. die, die Frauen dort sind ja auch noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, kulturell freizügiger und gehen eher auf äh, Männer zu. Ich glaube, da haben sie halt weniger Filter. Mhm.
1: Frage Nummer 8. Hattest du schon mal Suchtprobleme? Ja, bestimmt. Aber ich meine... Ich
0: überlege mir gerade mal. der
1: MDMA war es nicht. Was hast du bloß einmal nee, gemacht nee, mit 40. Nee, nichts,
0: nichts nichts, Typisches. Also ich habe ich hab mal ein Jahr lang geraucht. Mhm. Ja.
1: Angefangen da warst du aber sehr Sommer. jung.
0: Da war ich jung. Da war ich, ja, äh, ich glaube, so um die, ich glaube, 18, 17 sowas. Und ich wollte es mal ausprobieren, weil alle in meinem Umfeld geraucht haben. Ich habe gesagt, ein Jahr lang. Und ich habe genau 365 Tage geraucht, habe diese Erfahrung gemacht, aufgehört, und danach, sechs Monate später, im Ausgang, habe ein bisschen angetrunken, da waren Frauen, die haben geraucht und du suchst das Gespräch und sagst, hey, kannst du mir eine Zigarette geben? Dann bin ich wieder da reingekommen. Mhm. Aber dann, das war ziemlich das jetzt, das kitschig, erster, erster 2000 so Millennium, habe ich gefeiert und da habe ich meine letzte Zigarette geraucht. Ansonsten gibt es aber auch so Süchte wie, plötzlich kannst du nicht aufhören, eine Serie zu schauen. Oder gamen. Ne? Früher waren wir immer wieder zocken, also mit diesem damals einen Franken reingetan, Street Fighter, Fußball, das haben wir regelmäßig gemacht. Wir haben unsere Zeit damit gefüllt. Wir haben was gesucht, was uns beschäftigt und das hat uns das Erfolg erleben lassen, indem wir mhm. Tode geschossen haben oder unseren Namen, die drei Buchstaben eintippen konnten. Also auch, wir sind Menschen, wir sind Anfällig, wir suchen Wachstum, wir suchen Erfolg, wir suchen irgendwelche Dopaminkicke und äh, daher ist es so, dass, dass auch Gummibärchen, ne? ich kann ganz viele Sachen nehmen, ich, ich habe auch meine, meine Trigger und, und äh, auch meine, meine Süchte in dem Sinne.
1: Hm. War die letzte Zuschauerfrage für heute, also wir sind eigentlich komplett durch. Willst du noch was ergänzen oder loswerden an die Zuhörer und Zuhörerinnen? Man muss ja heutzutage korrekt gendern, oder wie sich das nennt. Wie nennt sich das gendern, gendern? Ich weiß es selber hey, nicht. Also,
0: also egal, was ihr schreibt, ihr könnt mich äh, äh, beleidigen und sagen, ich habe euch trotzdem lieb. Ich weiß, dass ihr das nicht so meint.
1: Das war alles das war alles. Ja, ich will vielleicht noch sagen, habt weniger Angst. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Berater. Das war jetzt heute eine Folge, die war wenig mit Sport Schnell. gefüllt, aber es geht ja auch um Fitness und ich zähle da geistige Fitness dazu, mentale Fitness und da haben wir, glaube ich, viel heute dafür gemacht. Deswegen habt weniger Angst. In diesem Sinne, danke für deine Zeit wieder, Burak. Wir sind an der Stelle fertig. Klasse. Schönes Schlusswort. <lacht> ja Danke, dann. danke Danny. Sehr gerne. Danke für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Ganikus Podcasts. Bleibt gesund und bleibt, bleibt mental gesund, bleibt geistig gesund. Habt keine Angst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.